0: Hola, yo soy Jan Y yo soy Paola y definitivamente no estás viendo La Más Draga
1: Contas el podcast
0: Donde nos tomamos en serio, pero no tan en serio Las cosas que deberíamos de tomarnos en serio
1: En 3, 2, 1 Quiero, quiero Que te tires A la agüita Que suba, que suba, que suba. Ay, ¡Ay, qué rica! Tu, tu forma, forma de, de nada, arte, estilo, natura. Ah, 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 ah. Bienvenidos a un capítulo más de Ontasa el Podcast. El
0: podcast. El podcast. ¿Capítulo? Eh.
1: Capítulo quién sabe cuál. Ajá, ajá, Pero eso me Hace hizo... Hace mucho que no decías esto. Ya sé. Ajá. Ese me hizo como un déjà vu a la vez que grabamos el TikTok cantando agüita.
0: En Cancún. En
1: Cancún. Hicimos nuestro propio video musical. Sí,
0: claro. Yo era Dana Ana Paula. ¿Tú quién eras?
1: ¡Ay, güey! Pero no habíamos... No habíamos dicho quién era quién, güey. No, de hecho no. Yo era una sirena y ya... <risa>
0: pelirroja.
1: Pero una sirena pelirroja. Ajá, sí, sí, sí. Pero me da risa que casi nos corren del hotel porque... Sí, puede, o sea, pagas tanto
0: porque vaya a decir... Estábamos en un hotel... Bien.
1: Bien, hotel bien. Es que el hotel, hotel que he pisado en mi vida, ajá, la Yo neta. también.
0: No sabía que en los hoteles bien, no te puedes aventar clavados y la gente no se te puede subir a los hombros. Sí. O sea, básicamente no te puedes divertir en exceso.
1: Ajá. Sí, sí, es, sí. Es, demasiada, diversión, demasiada, demasiada diversión, demasiada diversión. Bájate, bájate. bájate. Multa. Así. Y no había,
0: había de que, no había gente a nuestro alrededor. Éramos sí, los únicos imbéciles en la alberca. Y era como, ¿se puede bajar por favor de sus hombros? Por favor.
1: <ríe> y yo tronchándote la espalda. Ajá. Yo así, y yo, ah, yo así. <ríe> <ríe> ajá. Echando el sireneo.
0: Sí, por eso diviértanse en albercas en sus casas ah. del Sam's puede ser
1: ay cómo te sientes el día de hoy
0: bien fíjate que me hice las uñas me puse guapa porque estas uñas ahorita que está saliendo ahora sí este capítulo ya estamos en Ciudad de México
1: ahora sí entonces tienen que me, buscar me las que uñas de México tres capítulos. no 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 no, 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 no. ¿Y yo? ahí
0: fue error de cálculo de producción
1: ah, ay no No, no,
0: yo calculaba más pero este sí ya sale cuando estamos en Ciudad ya de México ya sé
1: en este preciso momento andamos en la gran ciudad
0: estamos en la zona rosa Ah, en Roma comiendo pan coreano ¿no? Ah. Uh -huh. comiendo,
1: cantando, esa canción siempre pasa por mi cabeza cuando voy a Ciudad de México.
0: Qué extraño, ¿Por porque
1: ajá, porque ajá. es como que a pesar de que voy un chingo de veces, uh -huh. siempre me siento como el ratón de campo en la gran ciudad. <risa> <así> que... <risa> sí,
0: yo me sentiría más identificado con Cindy la Regia si fuera tú cuando ah. fuera a Ciudad de México.
1: Entonces, ¿cuál pensarías? ¿Qué pues, canción a ver? Ah, oh, ma, ma.
0: Ya mao, la había cantado mao, aquí unas <risa> Pero, ajá.
1: Que neta es de las veces que más me reí reído un capítulo sí ¿eh?
0: Yo la también.
1: Es neta, fue muy divertido. Sí. Fue en el Workaholic, ¿no?
0: Workaholic. Lo no, no. Ah, casi al final, así, en los últimos dos minutos ya, ya estábamos pendejeando demasiado. Ajá. Sí. Pero, ¿Y tú cómo estás?
1: Bien, la uh -huh. neta bien. Sí. Sí, o sea, ando a gusto. Tengo uh -huh. que estoy muy presionada porque hemos grabado muchos capítulos últimamente. Pero sí les voy a anticipar que se vienen grandes cosas. ¡Ay,
0: Ay esta perra!
1: se vienen grandes cosas sí, ¿no?
0: la primera vez que dijimos que se venían grandes cosas se vino una gorra ah
1: pues sí, era la merch bastante y ya, bonita ya ya
0: ya estamos vendiendo ahí en Ciudad de México Ay, en, en la fayuca de
1: 4 a 6 <risa> en la fayuca ¿eh? sí, con seis, las nenis 2x200 allá sí. afuera del Palacio de los Deportes con, <risa> con, al lado de la Ajá. merch de Gloria Trevi estamos, estamos nosotros, nosotros. <risa> pero Ajá. bueno y no ya en, en serio vamos a hacer un, un lindo proyecto que te voy a decir algo
0: un lindo proyecto o sea allá en Ciudad de México ah sí sí claro
1: honestamente yo hasta el día que no esté sentada haciendo ese proyecto me la voy a creer ahorita siento que en cualquier momento todo se puede caer y vamos a ir a dar a México a dar la vuelta no sé por qué
0: y ahora sí le vamos a agradecer a Televisión Azteca por habernos invitado pero... así es así es Ajá. pero Ay.
1: así es Ajá. pero en fin vamos a un poquito en el tema hoy vamos a hablar del orgullo de sí de... del Yo Pride de los
0: gays pero no hay más que hay los gays. más que
1: gays chicos hay más que gays pero sí es el mes de junio vamos, vamos como de Dennis... ah
0: sí es que hoy es primero de junio
1: ah, hoy es primero uh -huh. de junio Justo. ya es junio y vamos a sacar la banderita y va a Ajá. sonar Aba de fondo Ajá. Ah, sí. Amamos aquí Amamos sí. aquí Ya nos vestimos de colores
0: Yuri la menos Yuri la menos. Sí.
1: Yuri la menos, definitivamente. <risa> uh -huh. Y bueno, Jan, ¿por qué crees que es importante hablar de ese tema? Creo que es
0: importante <risa> hablar de este tema porque eh, pues una parte importante de nuestro público es miembro de la comunidad sí. LGBTTT, descubrí que hay otra T y Cumas. Sí. Y creo que es importante, porque también, o sea, yo tengo como un contexto, pero muy por encimita, y estaría padre aprender más de ese contexto.
1: Exactamente, sí, la neta, es que no sé, la vida me ha llevado mucho estar en contacto con la comunidad, <risa> verdaderamente. <risa> Sí. Entonces, siento que es muy importante y más en estas, en estas fechas como conmemorar un poco y no solamente porque siento que es un movimiento que lleva algo de tiempo sí. y por lo mismo siento que cuando los movimientos llevan mucho tiempo como que a veces se, se, se pierde un poquito de dónde vienen las cosas uh -huh. o realmente cuál es la verdadera intención, okay. ¿no? Uh -huh. Entonces, siento que es una buena fecha para conmemorar esta, esta pues este gran mes y ahorita sí. les vamos a platicar, pues, ¿por qué? ¿No? Ay, ¿Por <ríe> qué? ¿Por qué? Cuéntanos, la ¿por qué? <ríe> Comenzamos con la parte letrada. La
0: parte de mi alegría del programa. Espero que para la tercera temporada ya mi alegría te hayas puesto pilas Ya sé. Y ya, mínimo aquí tenemos un banner chiquito de mi alegría. mi alegría. Algo. Y lo prendemos
1: cuando llegamos la, la parte de mi alegría del programa, pero bueno. Pero no. Aquí seguiremos dando publicidad gratis. Sí. Eh, ahora, ¿cómo crees que se originó? ¿Tienes alguna idea sí, algo?
0: Sí, sí. Sí, a ver,
1: Fue, cuéntame. Fue eh,
0: 1969.
1: ¡Ay, oh, qué eh,
0: ok, amiga. Un bar donde se juntaban como todas las minorías o gente recta He Echamos a un lado. No, no me acuerdo de la ciudad. No sé si era Nueva York, no sé, pero sí, era en es Estados Unidos. Casi se todo inicia en Estados Unidos como en todas las películas gringas. Uh -huh. Pero había mujeres trans, había gays, había pues de todo, gente de color. Sí. Y fue cuando inició. ¿Este llama Stonewall? Stone Age? No sé cómo Est se llama.
1: Stonewall Inn se llama el bar.
0: Ajá, eso es el único contexto que sí que tengo que seguir sí okay. como
1: Efectivamente, sí. el 28 de junio, por eso el mes del Pride es en junio. Y también les voy a decir algo, o sea, siempre cuando un país lleva como la batuta en cuestión uh -huh. internacional, que la verdad, pues ahorita, pues todo este tiempo ha sido Estados Unidos. Uh -huh. eh, entonces, como que prácticamente se queda marcado como las sí. fechas relevantes a nivel mundial, pero pues quién sabe si continúa así. O sea, a lo mejor así?
0: hubo otro movimiento antes. Ajá, probablemente, así, pero la mayoría Teoría, pero, en el
1: mundo occidental tomamos de base lo que sucedió en Estados Unidos estamos sí. muy fuertemente fuertemente influenciados y por eso es que el mes de junio se cataloga como el mes del Pride uh -huh. porque efectivamente como tú dijiste en Nueva York había un bar donde se reunían las minorías la comunidad LGBTQI y más y eh, pues estaban pasándola bien pero uh -huh. llegó la policía se puso un poquito agresivo el asunto pero tan agresivo que duró tres días Ver Tres días y uh -huh. sobre todo pues las personas que estaban ahí comenzaron a pelear contra la policía, uh -huh. a que botellazos, monedas, sí. chas, las grandes garras y por eso a, par a partir de ahí aumentó como mucho la atención sobre dar visibilidad a ese tipo de comunidades y eh, pues todos estos disturbios hicieron como que esto se hiciera como una fecha muy conmemorativa.
0: Pero tienes el contexto histórico, ¿De o qué? sea más atrás. Es que es cuenta que yo me aventé... Había visto un video como de cinco minutos de dónde vienen estas okay. madres así. Y, pero es que yo dije, me voy a aprender el nombre del padre, pero se me olvidó. Pero haz de cuenta que cuando era... Creo que eran los griegos y también incluso los romanos, no había pedo con las relaciones mm -hmm. entre hombres. Pues, solo lo que sí, aunque era como que no había pedo, pero eran como culturas machistas. El pedo era cuando el hombre... Eh, griego podría tener relaciones con otros hombres siempre y cuando el otro hombre con el que tuviera relaciones fuera eh, de menor edad que él okay. y eh, o fuera de un estrato social como mucho más bajo que él oh,
1: y la wey. persona que Eso era suena como bien, de, ajá que suena fue, mala neta o
0: sea sí pero era como, como estaba en ese cotorreo y hay había culturas que las estaban más y culturas que las estaban menos pero fue en el siglo 4 cuando llegó este obispo padre no me acuerdo ahorita cuál era el nombre madre y dije, me lo voy a aprender. Pero no lo aprendí, pero fue alguien en el siglo IV, un hijo de su puta madre, cuando el cristianismo se puso más fuerte, este güey hizo como su propia interpretación de cuál era... Pues la Biblia, tú sabes que, pues, o sea, sí, soy cristiano, católico, <risa> pero pues es un libro que pues escribió gente, ¿no? Es como que Jesús ha dicho, ay querido diario, voy a escribir la Biblia para la gente. Entonces, este... Ese güey, que nuevamente no me acuerdo quién es eh, Le dio este contexto eh, Como a la homosexualidad De pecado o de prohibido Ajá. Y fue, es la razón por la que como eh, En ese momento el cristianismo Empezó como a expanderse a todo lo demás del okay. planeta Fue donde ya eh, La homosexualidad se sí, vio eso, como, como algo Más como pecado, sí pecado Pero como algo que estaba mal
1: Ok, ok, Ajá. ok, va muy bien y muy interesante mm -hmm. Exacto. Excelente aportación. ¿Sabes por qué... ¿De dónde viene el decir la palabra como orgullo? O sea, ¿por qué... Este mes se le dice Mes del Pride
0: No sé Pero supongo que es porque No debería ser algo Que te debería avergonzar
1: Exactamente Sí, va por ahí va eh, Se le atribuye a Brenda Howard Que es una activista bisexual Que justamente mm -hmm. Ella estaba en, en Nueva York Y a ella se le llamaba La madre del orgullo mm -hmm. Entonces fue a, Ella fue quien organizó El primer desfile Del orgullo sí. Entonces fue A partir de ahí Que se le llamó El orgullo Que de hecho mm -hmm. El primer desfile En Estados Unidos Del Pride Fue un año después Del acontecimiento Que pasó en Stonewall mm -hmm. okay que de hecho eso va a impactar mucho a méxico pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante también sabes de dónde viene como la, el tema del arco iris de la bandera no ok muy interesante cuánta en el año 1978 el supervisor de la ciudad de San Francisco Harvey Milk es uno de los primeros funcionarios que era abiertamente homosexual en Estados Unidos, que de hecho a mí me parece muy sorprendente que en, esa, en ese momento habría uh -huh. un funcionario abiertamente sí. homosexual y él encargó a un artista que se llama Gilbert Baker que hiciera una bandera para celebrar las próximas celebraciones del orgullo, okay. eso, eso fue prácticamente fue, pues, fue un poco después uh -huh. eh, no fue luego luego cuando se inventó la marcha luego luego sí. salió la bandera de colores, eso fue, una, fue algo que se diseñó después y él quiso de hacer distintas franjas en la bandera y cada color representando a una minoría distinta okay. las lesbianas los transexuales eh... Eh, los pansexuales, etcétera. No es por eso como que así esta bandera que eran muchas representaciones, pero en un mismo lugar Ajá. y pues por eso se hizo como la bandera gay. Okay. Pero, ¿sabes algo que se me hace muy interesante? Es como que siento que como en la mayoría de los casos de historia internacional, pues se le da el especial enfoque a Estados Unidos. Ajá. Pero sí dije, ¿a qué darle un enfoque a México? Uy, a siento ver. que es interesante porque sobre todo creo que el sistema educativo tú y yo vivimos en México. Yo sé que Ajá. beso todo eso a toda la gente que nos saluda en Latinoamérica, en el resto que nos nos
0: ven ve otros planetas. también. Ah.
1: <risa> el sistema educativo no es como que te muestra realmente la comunidad gay o los movimientos LGBT, pues sabes. Sí,
0: de por sí, o sea, no sé, lo que creo que lo hablamos en el capítulo de sexualidad, pero la neta no, en, al menos en los noventas, 2000 miles, que fue cuando yo crecí, no enseñaban nada.
1: Exacto. Incluso
0: en la prepa nunca, yo nunca tuve, o sea, creo que fue una clase en tres años donde nada nos enseñaron a poner un condón y ya.
1: Okay, sí, pero sí, fue, sí, es toda la
0: educación sexual que nos dieron en escuelas públicas en México.
1: Ok. Entonces, sí quise darle como a esa parte letrada un especial enfoque a lo que sucedía uh -huh. en México. ¿Cuáles fueron los primeros movimientos LGBTQI sí. más en México? Y voy a hacer un pequeño guiño al capítulo que hicimos de Tabú de la Sexualidad, uh -huh. porque efectivamente si nos vamos a, a nuestra era prehispánica, cuando eh, en ese México, donde antes de que llegaran los españoles, la como tú bien mencionas, como uh -huh. los griegos, los romanos o los egipcios, como ya lo hemos uh -huh. platicado, no en todas las culturas, pero en muchas culturas estaba muy normalizada el tema de la homosexualidad, no lo veían sí. como algo malo, ni lo veían como algo extraño sí. pero fue hasta que llegó el cristianismo, hasta que nos conquistaron que empezaron a crear esta idea de que pues no era moral ser homosexual o que era, o que era algo mal visto pues sí. por el tema del catolicismo entonces vamos a hacer una serie vamos a hacer una serie de eventos que sucedieron aquí en México, que okay. fueron como los primeros eventos que son importantes para la comunidad LGBT, para que tú también te letres mm. ok, has escuchado sobre el el de los 41
0: sé que es una película donde sale Poncho Herrera <risa> no <risa> sabía Netflix. que había una
1: película ¿eh? como no vas a saber no, no, me acuerdo sí, nada. fue
0: muy sonada mis papás también la vieron pero ¿Neta? la neta no la vi sé, sé que sé hacia dónde va y de incluso de ahí sale la terminología del Joto ¿no?
1: ok ¿sí? Pues
0: no. ¿sí lo vas a decir?
1: pues yo voy a platicar de qué es el baile de los 41 aunque pero no sé exactamente lo,
0: de, lo del Joto sí vas a decir
1: igual más adelante para que, igual no hacer spoilers ah, okay, y me dices bien. porque probablemente no lo traiga sí. pero efectivamente el baile del 41 es, es un hecho histórico muy importante en la comunidad LGBT aquí en México porque fue de las de los primeros hallazgos que hubo sobre estos temas porque fue una fiesta privada que hicieron en Ciudad de México en el año 1901 el 18 de noviembre de 1901
0: en ci... un pervert cualquiera dices. un pervert
1: cualquiera <risa> 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 Ajá. exactamente Ajá. y pues en ese tiempo no sé si recuerdan quién estaba gobernando pero estaba gobernando <risa> ¿Emilio Zapata? No, Porfirio Díaz. Ah, Estaba gobernando Porfirio Díaz. Haciendo verga. Eh, estaba cobrando Porfirio Díaz y en esa fiesta había 41 hombres donde la mitad de los hombres estaban vestidos de mujer y la otra mitad estaban pues como tal cual como hombres. Y pues se decía que, pues se dice que fue un orchata. Eh, que fue un gran baile. Un puro
0: bigotudo así. Un poco bigotudo. ¿Qué hubieras sido tú en esa situación? ¿Mujer Oh, bigotudo.
1: Pero soy... Pero soy no, mujer.
0: pero no eras de los 41. Tienes que meterte ah, así pues como o sea, en sea espíritu.
1: Ah. ¿Sí? ¿Sí? No
0: te hubiera dado así como algo a ser uno de los bigotudos. De, ¿Qué onda, compadre?
1: O sea, cómo.
0: O sea, ser un... Yo prefiero un bigotudo. Pues sí, pero cambiar como esa dinámica de poder. No lo sé. Ti, no lo sé. Bueno,
1: <ríe> se hace una pregunta muy fuera de mi contexto, honestamente, pero efectivamente <ríe> fue en la época donde Porfirio Díaz estaba gobernando. Ajá. Y pues algunos asistentes llevaban pelucas, pechos postizos, aretes, choclos bordados, la cara pintada, cha chapas de color, mientras que la otra mitad, como les decía, traían abrigos, sombreros, monos de choco, glase. Y Ajá. así, ¿no? El punto es que también era un baile clandestino. Era un baile clandestino. Clandestino, pero lo relevante es que eran personas de la altar Curnia, pues, o sea, entonces, como que, pues aquí todavía se pone esto uh -huh. más interesante. El punto es que llegaron a tomar esa fiesta, Ajá. la policía, y lo curioso es que la cuando se empezó a comunicar en prensa uh -huh. este suceso, el baile de los 41, se dice que originalmente era el baile de los 42 porque uh -huh. se omitió una persona. Se omitió una persona. ¿Tú sabes quién es? Poncho Herrera. ¡Ay! <risa> pues, pero se omitió una persona porque en ese baile, que realmente eran 42 sino 41... Dime quién. Estaba el yerno de Porfirio Díaz. Uh -huh. O sea, el esposo de su hija. Uh -huh. Estaba el esposo de su hija, pero pues Porfirio Díaz dijo, no manches, no quiero que sepa todo el mundo que... Eh, pues que el esposo de mi hija, pues no le gusta esto. Entonces, pues, él dio un montón de varo. O sea, se hizo como una mordidota para que su nombre se borrara de los medios. Entonces, solamente como que un periódico alcanzaba a decir que eran 42 y el resto ya empezaron a decir sí. el baile los 41, pero realmente eran 42. De hecho, ¿ubicas a Guadalupe Posada? No. ¿Te suena quién es Guadalupe me suena Posada? Como... como... que siempre lo mencionaron uh -huh. mucho en los libros de historia, ¿no? Sí. Eh, Guadalupe... Creo que es José Guadalupe Posada, si no me equivoco. Él fue el, el, el que hizo La Catrina. Ah, sí, claro. De claro. Michoacán. Es Aguascalientes. Yo ah. oh,
0: es que vengo bien pendejo,
1: No, o sea, bien. O sea, bueno, te aseguro que la mayoría no se acuerda de ese Ajá. mal. Pero él hacía ilustraciones y él hizo un, justamente una caricatura que se hizo muy famosa uh -huh. donde que, quedó plasmado en periódicos locales y grabados lo que fue este suceso donde él caricaturizaba este momento y, y ridiculizaba a los homosexuales. Ah, o sea, se pasó de ver. Pues
0: sí, es que no ah, Ya no hay que usar a la Catrina. Catrina <risa> la menos.
1: Catrina <risa> la menos. Ajá. Y de hecho, ahora que lo pienso, siempre dicen la más Catrina. Es que siempre... Yo
0: teniendo ese contexto lo mandaría a la ver.
1: Pero bueno, es un contexto. En Michoacán
0: que... ya no te queremos.
1: <risa> más <Estamos> calientes, <risa> Por eso, pero... <risa> pero de hecho, ahí escribía, o sea, él hizo una ilustración que se publicó en varios periódicos que decía, aquí están los maricones muy chulos y coquetones. Y eh, de hecho, aquí está, mira. A Aquí ver. está justamente el que se... Ojalá... Bueno, luego no se los proyectamos Que lo que ilustró decía... Los 41 maricones encontrados en un baile de la calle de La Paz... 20 de noviembre de 1901. Aquí están muy chulos y coquetones... Hace muy pocos días que en la calle de La Paz los gendarmes atisbaron un gran baile singular. 41 lagartijos disfrazados a mitad de simpáticas muchachas bailaban con el que más. La otra mitad con su traje es decir, de masculinos gozaban al estrechar a los famosos jotitos vestidos de raso y seda al último figurín con, pelu con pelucas bien peinadas y moviéndose con chic. Suena una fiesta que estuvo con madre. Ah, <risa> <risa> un gran relato. Dices? Yo sí me gustaría así como me dijeran
0: Maricón, muy chulo y coquetón.
1: Pues Ajá. fíjate que ese fue de los primeros hechos históricos donde hubo una pues manifestación mm. de la comunidad LGBT en México.
0: ¿Pero hubo una manifestación?
1: No, o sea, me refiero como que. Ah, o sea, como que, 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 que hubo. Algo, acá hay como por... un
0: recuerdo, hay algo Porque siempre pues. ha existido
1: la homosexualidad, Ajá. pero simplemente como que nada se había hecho tan público. Y el baile a los 41 es por eso que es tan icónico.
0: Mm. Y
1: bueno, después de Porfirio Díaz, ¿qué va?
0: Ay, mija, no. ¿Estas son clases de historia? ¿Benito Juárez? La revolución. Ah, pues claro. La, la revolución porque se quiere...
1: Ajá, exactamente. Uh -huh. Bueno, la revolución porque se quiere tirar al dictador, que era Porfirio Díaz. ¿Y sabías que hubo un hombre trans peleando en la revolución? ¿En serio? Sí, eso me sorprendió mucho. Uh -huh. Porque se me hace padre saber que, pues por ejemplo... Siento que de unos años para acá se le ha dado mucha más visibilidad a la comunidad trans, uh -huh. pero también creo que es muy re relevante ver que la comunidad trans viene de muchos años atrás sí. pero simplemente era algo que se omitía o que no uh -huh. se le daba la visibilidad suficiente. Había eh, era, era nació como mujer, se llamaba Amelia y a partir de sus veintitantos años decidió hacerse hombre trans y llamarse Amelio Robles y fue un destacado coronel del ejército que peleó en la Revolución Mexicana y se enlistó en el ejército de Zapata pata cuando era muy joven uh -huh. o sea de hecho dicen que fue tan brillante como Pancho Villa y todos ellos pero obviamente por el tema de ser un hombre trans pues no se le dio muchísimo spotlight ¿cómo la ves? es uno de los primeros casos de hombre transgénero que se han registrado en la historia del país
0: ah ok es tal wow. cual uh -huh. su
1: nombre original era Malaquías Amelia de Jesús y nació en 1889 y murió en 1980
0: vivió bastante vivió ¿no?
1: bastante ahora que lo piensas uh -huh. la neta de hecho sabes que hay como o sea creo que todavía hay como registros de entrevistas y también algo que se me hace súper interesante de todo lo que vamos a platicar ahorita es que muchas de las personas de las que hablamos aquí siguen vivas o sea, es que realmente el movimiento LGBT lleva poco.
0: Emiliano Zapata sí ah,
1: ¿no? Pero si te pones a pensar, o sea, si ¿sí O sea, mucha gente sí vivió porque realmente, pues esto no lleva tantos, tantos años, ¿no? Sí. Y pues Amelia, eh, que cuando tomó armas, de hecho, ella empezó como su carrera en el ejército como mujer, pero en algún punto ya fue cuando decidió eh, vestirse como hombre y ya fue cuando ya en, en lugar de ser coronela, pasó a ser coronel y pues, eh, pues reconoció como un veterano revolucionario y legionario pero de hecho hay mucha disputa con Amelio porque realmente muchas personas no saben si genuinamente quería ser un hombre o bueno, si lo más. hizo simplemente por, como Mulán pues, pues ah. <risa> <risa> o sea si lo, o si lo hizo por los beneficios de ser hombre en la revolución pues es que ya no
0: lo podemos saber pues
1: exactamente entonces como que hay mucha gente que dice no pues es que es una figura que al final reforzó el machismo siempre la sabes no siempre en la historia hay muchas interpretaciones pero por otro lado hay personas que dicen no pues fue de las primeras figuras trans en el país
0: que sabes que eso es lo más interesante que ¿Qué? todo lo que sabemos de la historia es mentira Sí, sí, sí. No, 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 pero no mentira, mentira, sino porque oh, mis mejores amigos están estudiando su doctorado. Ajá. Y yo le digo, güey, es que ¿de qué, me, de qué sirve que ella, ella está haciendo, Judith, Bezototot, está como en la parte de Puerto Rico viendo como muestras de qué fumaban en las pipas, no Ajá. sé, cualquier cosa. Y es como, ah, es que hacemos las muestras porque al final de cuentas si descubrimos que hay cierto tipo de componente de lo que se fumaba ahí, eso significa que eh, estos ya eran, eran capaces de producir tal cosa y entonces cuando cuando Estados Unidos llegó y los gobernó, es mentira tal cosa. Entonces, todas esas cosas que creemos que es como está contada la historia, que yo lo sé, pues, pero me sorprendió darme cuenta que todo es mentira. Sí,
1: todo es mentira. Y hay
0: historiadores estudiando las cosas para poder cambiar la historia. Digo. Es que
1: la verdad... Y, a, y,
0: y aquí lo, lo saqué porque para mí el contexto es como si sí lo pudo haber hecho nada más para levantarse en armas y que no hubiera pedo o si sí lo pudo haber hecho para que quería vivir como un hombre trans. Pues quédate con que hizo un movimiento sí, Completamente o sea, relevante en al su final, momento
1: pues. Creo que con lo, que nos, lo más relevante Justo como mencionas es que es una persona, fue de las primeras personas en vivir este movimiento uh -huh. y que viene mucho más allá de hace unos años. Porque sí. luego dicen, ay, es que ser trans es una moda uh -huh. o ser trans es algo que viene de un tiempo para acá. No, sí, no. Eso, ser trans es un tema que viene de mucho antes, pero simplemente no se le dio visibilidad, no hubo registro. Y verdad, pues, la neta, sí es cierto, la historia de México así se maneja. Por ejemplo, que Miguel Hidalgo dicen que era, pues lo ponen como el héroe de la nación cuando realmente era un hijo de puta.
0: Pues en aventuras en el tiempo
1: ah. Es
0: Narciso, uno ah. de los niños
1: Pero o sea, cuando más te pones a escarpar De hecho, me, me encantan a mí ese tipo de libros De historiadores que justamente mm. se ponen a desmentir Muchas cosas que te enseñan sí. libros de historia Por ejemplo, el tema de los niños héroes Que los niños héroes no existieron Ni el Pipila tampoco existió O sea, que eso realmente son figuras Que eso nos implementaron para crear Como, pues, patriotismo entre nosotros Qué
0: fuerte mm -hmm, claro, porque... Los niños héroes no me lo sabía
1: se supo, bueno, que yo sepa, alguien me corrige, si no, que uh -huh. no conozco sobre conocedor de todo, pero realmente no fue tal cual como lo ponen los libros de historia. Uh -huh, sí. También con el tema de Miguel Hidalgo, que realmente no era su intención liberar al pueblo mexicano, sino le estaba viendo por sus mismos intereses porque era criollo. Uh -huh. Entonces, como... Ahí sí. hay, una, hay una gran un gran cúmulo de cosas. Sí. Pero sí así como así como lo escuchaste y ahí no ya vas a decirlo a los jotos o no dilo tú ah dilo tú
0: o sí, sí lo traes no dime nah, este, según yo no sé si fue en eso de los bailes de los 41, maricones coquetones y, y chulos <risa> pero viene de que sí si sí es ahí eh, era de que los habían metido como que las celdas de la ABCDFGHI uh -huh. estaban todas ocupadas okay. y según yo todos los que metieron a la cárcel los metieron a la, a la pues, al vínculo a la, a la J pues Ajá. entonces por eso los identificaban como los Jotos entonces de ahí viene no sé si fue en esa fiesta o en otra pero es por eso porque metieron a homosexuales a la celda J
1: pues se le dice Jotos yo no lo sabía yes. Qué interesante.
0: Orgullosamente J. Ah.
1: Orgullosamente J. No. Soy J. Ah. Uh
0: -huh.
1: Ok, ahora ya, hablaremos de los primeros movimientos LGBT ya como un poquito más formalmente hechos uh -huh. en México, ¿no? Sí. Recordemos que lo de lo que pasó en Nueva York pues fue como uh -huh. eh, pues en, se, en qué año era? 69. 69, fue en el 69 y en México se puede decir que el primer movimiento así fue en 1971.
0: De los gringos estaban fingiendo que viajaron a la luna en el 69, pero también madreando homosexuales en el
1: 69. Hijos de su el 71, acá, o sea, unos años uh -huh. después, fue cuando ya se hizo la primera asociación a favor de los derechos de las personas LGBT+. Okay. Que se llamaba Frente a la Liberación Homosexual de México. Que este grupo se originó... <ríe> tú contándolas... Uh -huh. Se uh -huh. llama FLH. Uh -huh. <ríe> este grupo se formó, se formó por que hubo un suceso relevante, que la neta se me hace un poco curioso, pero es que una persona homosexual lo despidieron de una tienda departamental. Y eso, ok. Ajá.
0: ¿Y, ¿Y se, por eso se ¿sí? creó? Sí.
1: Uh -huh. Entonces generó mucho... O sea, no sabemos si fue en el Liverpool o en el CERN. Uh -huh. No, 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 no sabremos. En qué? el
0: Gigante, porque <ríe> eran otros tiempos. Ajá.
1: Pues de hecho me puse a buscar. De y que
0: no sale a la tienda. No
1: sale. <ríe> no sale, pero se supone uh -huh. que despidieron a, a una persona que... De hecho, o sea, ni siquiera fue como que dijo oh, soy gay o oh, soy homosexual, simplemente eh, la, alguien lo asumió y por eso lo, lo despidieron. Eso fue en Ciudad de México y a partir de ahí generó muchísima inconformidad. Aquí imagínate,
0: eh, así como, bueno, me despidieron, qué triste por ese pendejo. Vamos a iniciar un movimiento y tú, como el pues güey, sí. yo nada que ver, pero estuvo padre, pues. No, Ajá. está
1: bien, o sea, porque mucha gente se empezó a, pues, a quejar y fue que se creó el Frente sí. de Liberación Homosexual en México. Pero en ese momento no existía el orgullo gay, no existía LGBT, no, o sea, ahí literal la gente les llamaba jotos, maricones, lilos, eh, invertidos, mujercitos, la encarnación de la depravación, o sea, realmente Ajá. no se les llamaba como les llamamos ahora, sí. o sea, sí un como... ¿Cómo les llamamos ahora? Pues ahora son gays, ¿no? Mm. Dime tú. Oh, ah. sí. <risa> Dime tú. Eh, realmente se dice que en esta época, o sea, como homosexual, no sobrevivía Se les veía claro. como enfermos, como delincuentes, como pervertidos de menores, pecadores. O sea, siempre tenían una connotación negativa. Uh -huh. O sea, automáticamente por el tema de ser homosexual, automáticamente tenías este, este tipo de declaraciones que la neta se me hacen súper fuertes. Uh -huh. Y si te pones a pensar, es el año 1978. O sea, no fue hace tanto tiempo. Sí, no. Y es ahí como cuando trato, por ejemplo, yo personalmente ser un poquito más empática con las generaciones más viejas en el sentido de que pues se tienen que modernizar y tienen que entender el respeto pero digo qué fuerte haber crecido en un entorno tan homofóbico y o sea como que neta tienes que hacer un esfuerzo por abrir tu mente y entender que eso no tiene una connotación negativa o sea esto fue ayer si te pones a pensar sí o sea
0: yo por ejemplo no bueno pues no lo escuché tengo un tío que sí como, yo sé que mi familia alguna parte es woke, pero otra no tanto, que sí cuando estaba chiquito sí lo llevaron como a estas cosas de conversión, Ay, de que fuerte, todo el wey. pedo, y entonces creció como súper reprimido, tiene familia, tiene esposa en este momento, no, todavía sigue ¿neta? siendo como que tiene esposa en este pedo, pero también tiene 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 otro marido. ¿Neta? Uh -huh. Y ay, yo contándoles grandes chistes familiares, pero esto no lo ve familia. No se separan porque pues como es una persona importante en la ciudad de la cual no voy a decir dónde, este es como a la familia, pero no se separan por eso porque tienen la imagen de la familia tradicional, pero él por fuera hace, como dice alguna gente, sus pute.
1: No manches.
0: sí pero bien? nuevamente él creció como en los setentas y sí lo tenían como muy <ríe> Así. No sé si vayamos a cortar esta parte del capítulo. No creo, porque a la neta no estoy diciendo nombres ni ciudades. No, y pero es que algo
1: que me dijo tu mamá.
0: Que... Ay, sí sabes, te lo dijo mi mamá. No,
1: pero es que estaba con la mamá de Elian y me da mucha risa que <risa> como que ella vio el fragmento de cuando sale ese closet <risa>
0: Ahí me... mi mamá se va a jurar que es la menos. Ajá. No, sí, sí, yo sí, no hice sí. eso. Y me mucha risa. Claro pues, o no. sea,
1: guiño a la primera temporada, que creo que es el segundo. Capítulo
0: 2, algo así. Es una cosa Ajá. así.
1: Neta, de los primeros capítulos. Me, me mi mamá
0: siempre finge eso
1: ajá y de que literal aproveché la oportunidad para decirme yo siempre apoyo a ya yo siempre bueno, a ver y que mi familia siempre ha estado súper conectada con la comunidad y yo de que la señora tratando de limpiar su nombre o sea, no, es está que mi mamá bien. nuevamente
0: sí tenía amigas trans sí defendía a los gays y todo pero un día un día sí se atacó fue ese día donde estaba así como
1: no, ¿y, y te voy a decir no, o sea,
0: y está bien lo entiendo no la culpo o sea, no.
1: Y, o sea veamos todo el contexto y cómo es que 100% se tenía una connotación negativa sí. de esas personas o sea eh, tristemente no es culpa de esa persona es culpa del sistema en el que creció uh -huh. y es súper difícil de construirse sí. o sea creo que por ejemplo que tu mamá igual tiene su oportunidad de agüitarse sí. sus papás tuvieron su oportunidad de achicopalarse un rato y está bien porque se entiende de alguna sí, manera claro. de hecho algo que sucedió no, ...obviamente sin decir nombres... ...es que una persona... Eh, ...pues salió pues abiertamente... ...y se hizo parte de la comunidad y a un miembro de la familia, esa persona le causó demasiado conflicto y si le confío. Deja de deja de tratar de adivinar quién es Jan Ambris. Te veo así como viendo pero todo no, el mapa. Pero no
0: estoy diciendo a la gente, te podría estar escuchando tranquilamente en Spotify ah. y no se hubieran dado cuenta que yo estoy haciendo caras.
1: Pero me da risa que estás así como Pues tata, estoy ¿no?
0: recapitulando en mi mente así como no que, los que los sepa. números. No vas que... a
1: saber. No vas a saber. Pero esta persona eh, pues te digo abiertamente ya tenía su pareja y todo y un miembro de la familia le estaba costando mucho trabajo este, este tema uh -huh. y, y le decía a otra persona es que de verdad lo estoy intentando y no puedo o sea y la verdad es que se me hace admirable que por lo menos los quiera intentar y que tenga el estigma bueno y también no es tan fácil quitarlo sí. pero se me hace bien chido que lo esté reconociendo e incluso está esa persona está dispuesta a ir a terapia para aceptar más la situación y ser y recibir mejor a la pareja de ese miembro de la familia. Ok. La neta sí se me hace. ¿Qué digo? Eso que digo, hay que dar la oportunidad a la gente. O sea, la gente se puede equivocar, la gente puede desvariar un ratito, se puede agüitar. A quedarle su espacio porque a veces vienen de contextos complicados, uh -huh. pero cuando está la intención de mejorar o de ser más abierto, creo que sí hay que darse algunas oportunidades. Y después de este primer movimiento que te decía que era el de los LFLH, uh -huh. hubo otro que, ese de hecho, fue un poquito más relevante y fue más sonado. Okay. Este tiene, tiene muchísima más fama que fue creado por Juan, Juan Jacobo Hernández, se fundó el Frente Homosexual de Acción Revolucionaria, o sea, por sus siglas le uh -huh. llama FARC, que ese grupo, si es el primero que saldría públicamente a hacer un contingente de marcha homosexual. Ok. Todavía no era marcha del orgullo, todavía no era, todavía no era pride, ni ese tipo de cosas, pero fue la primera agrupación de personas que salió mm -hmm. a caminar siendo frente a las personas homosexuales. ¿Cuántas personas crees que eran en esta, en esta pequeña marcha?
0: No seremos machas, pero somos muchas. Yo creo que
1: unas
0: 150.
1: Eran 30 personas. ¡Ay! 30 personas. No éramos tantas. Eran 30 personas. Fue el 26 de julio del 78. ¿Qué, qué fue en el 68? ¿Diez años antes? ¿Y
0: mal, la matanza de
1: Exactamente. Ahí
0: pones el PIB.
1: Ah. Pues
0: sí, estuvo fea.
1: Sí, sí estuvo fea. Pero ¿por qué el PIB? Ah, ya me acordé. Eh, justamente <risa> se fueron los 10 años de la matanza de uh -huh. y se hizo como una serie de marchas por muchos motivos revolucionarios, muchos motivos políticos que de hecho al final esa marcha la neta se hizo muy politizada, uh -huh. pero el frente homosexual dijo, uh -huh. es nuestro momento de salir a marchar por nuestros derechos, okay. que de hecho realmente esta marcha en teoría apoyaba a la revolución cubana que, eh, de, que la verdad justamente los mismos los mismas personas que llevaban el frente decían uh -huh. como la neta fue como una hipocresía un poco porque realmente lo. Los, los cubanos y la revolución cubana era súper homofóbica de que tenían a los homosexuales encerrados en Cuba. ¿Por qué se
0: pusieron el estandarte de la revolución cubana? Pues es que
1: simplemente como era un movimiento más hippie y fue como que la manifestación de, mu de, de muchos movimientos aprovecharon la oportunidad para mm. hacer este frente pero realmente dicen que no compartían al 100% como el okay. tema de la revolución cubana. Bueno, eso es lo que dicen en una entrevista porque literal, ¿qué digo? esas personas todavía siguen vivas, o sea hay, yo esto lo tomé de entrevistas que les hicieron que ellos confiesan eso. No
0: hay tú de que viendo esta noche en hechos y cantando ah. todo no, lo que como dijeron, tan, okay. pues, Pero sí
1: hay, sí hay pero sí hay artículos muy interesantes mm. que literal ponen citado lo que ellos mencionan sobre ¿Ya Hay este? que subirte
0: el sueldo, ¿verdad? ¿eh? Ah.
1: Entonces, este movimiento. Eh, fue en realidad, fue como un, una microchispa que fue para despertar eh, todo este colectivo que había mujeres había mujeres lesbianas, había travestis, que en ese momento sí les decía, uh -huh. homosexuales. O sea, nunca había una, nunca había existido una manifestación de este tipo de minorías, uh -huh. de hecho eran como un grupo súper oprimido ninguneado, vituperado así se le decía, es vituperado? vituperado así lo mencionaba algún elemento. Ah. que lo inventó. <risa> <risa> el que hizo el frente okay. que creo que es como ninguneado, al final okay. también siendo sí. como sinónimo, pero que lo hicieron con muchísimo miedo, uh -huh. o sea que realmente esta organización de 30 personas eh, con la, la FAR fue un movimiento que todos estaban muriendo de miedo de hacer porque no sabían cómo iba a responder la gente porque era algo que nunca se había hecho eh, antes, en, o sea, antes de que este movimiento tomara más estructura realmente eh, las personas gays vivían súper clandestinamente pues uh -huh. o sea como que la gente sabía que existía porque había vapores, había cines que eh, estaba viendo hasta que en Ciudad de México hay como ciertas calles que eran muy icónicas para el tema de los, ay lo que hemos hablado a veces que suceden en... <risa>
0: ¿El cruising? El cruising. Con la piña y todo.
1: Hay, hay que ponerle VIP al supermercado, perdón. Ah.
0: <risa> sí, es cierto, no has dicho el nombre. O
1: sea, realmente el tema del cruising así existía desde hace un montón de años. De hecho, hay un rumor ah, sí. de que en una esquina de un Sanborns que no sé qué, <risa> era como... Hacer... Uno
0: 24 horas, porque ah. los Sanborns hay 24 se acuerdo, horas. ¿eh? O sea,
1: había vapores, había cines y había ciertas reuniones, eh, pero nunca se le había dado algo como el ojo público. Y de hecho, lo que pasaba es que en ese tipo de cosas. Por ejemplo, si había un vecino que era súper homofóbico, le hablaba a la policía y la policía sí podía llegar y hacer cateos a pesar de no tener uh -huh. órdenes de cateos, que al final es un es una falta de los derechos humanos. Sí. Pero en este momento pues era algo bastante eh, normalizado, pues uh -huh. que ocurrían fiestas de ligue, <ríe> cuartos oscuros y que llegaba ah. la policía y que tomaba. Eh, acaban los años setentas y México como el resto del mundo, pues ya empezó la revolución como sexual ¿no? como te decía pues si te fijas lo que pasó en Nueva York fue en el 69 Ajá. ya no se 70 aquí ya estamos hablando del, del 78 pasó como la primera manifestación todos los hippies exactamente Ahí fue donde no solamente salió el movimiento pues de, del frente homosexual que en ese momento sí se le decía también salieron las feministas salieron también las lesbianas mm. salieron los hippies y de hecho o sea leí una por eso estaba muy estresado en ese capítulo porque leí una cantidad enorme de organizaciones que se hicieron ¿no? en... como
0: los 70s. Sí,
1: o sea, de verdad de mu mujeres lesbianas uh -huh. de que había como un montón de colectivos saben de mujeres feministas.
0: ¿Y dónde estábamos los otakus en ese momento? Ah. <risa> ¿Cuál es nuestra participación en la historia de México? Pues
1: que justamente <risa> pues bueno, no sé. Ah, no, yo creo, que hasta hasta los, <risa> yo creo que fue hasta los...
0: Yo creo que fue hasta los noventas cuando se popularizó gracias a Canal 5. Ah. <risa> Pero anime. en este
1: momento querían como justamente desafiar la heteronorma, ¿no? Uh -huh. O sea, como que este este cúmulo de sucesos que estaban sucediendo alrededor del mundo... ...era como el caldo perfecto para finalmente salir a la luz. Ok. Efectivamente. Y en octubre del 78 las cosas cambiaron. Los homosexuales dejaron de sentir miedo, como quien dice. Y pues ya con este, con este movimiento de las FARC... ...fue como que el inicio de... Okay. Pero como tal no fue la primera, la primera marcha del Pride... Pero como te decía... O sea, esta marcha de Tetlatelolco... Que fue como la conmemoración Ajá. de este hecho de los estudiantes... Era un movimiento que en sí era muy de izquierda. Era muy de izquierda... Y ellos se colaron dentro de este movimiento... Pero se dice... Bueno, lo que ellos cuentan... Es que ni siquiera los de izquierda los querían. O sea, que cuando se formaron... Se que Hicieron un espacio como de 300 metros... Para que la gente no los ligara. ¿Neta? Ajá. O sea, de hecho... Eh, lo, cuando llegó el partido comunista, los empezaron a buchar y como que, o sea, se dieron cuenta que querían dejar atrás ese grupo de 30 personas porque pues al final eran homofóbicos, uh -huh. o sea, cómo es que ahorita las cosas han cambiado, pues, pero en ese momento, o sea, hasta en ese en esos círculos se veía viendo como pues algo que no era atractivo, lo seguían viendo con rechazo. Y ya después de uh -huh. todo eso, ahora sí va la primera marcha, entre comillas, del orgullo. Okay, ¿Qué fue un año fue? después? Fue en junio de 1979, uh -huh. ¿ok? Que eh, fue como oficialmente la, marga, la marcha del orgullo homosexual que coincidió que fue una, decora, una década después de lo de Stonewall que sucedió uh -huh. en Nueva York. Uh -huh. Pero antes no se le llamaba marcha LGBT o marcha Pride, antes se le llamaba marcha del closet, uh -huh. Y ese, el primer contingente tuvo... Ya viste la cantidad de personas, sí. ¿verdad? Pero ese ese primer <risa> contingente sí tuvo 200 Esa personas. ¡Wow! Persona sí. Que de hecho, la verdad, estaba viendo algunas fotos y está está... Es como bastante... Esperanzador o bastante uh -huh. lindo porque mamás marchando con sus hijos, que eran homosexuales ¿Esos
0: 200? nomás. Sí. más?
1: O sea, bueno, no. Bueno, no todos, algunas. Pues, pero vea pues. como, o sea, había muchas personas que se unieron a contingente y pues qué loco, que pues, se puede decir que en un periodo corto, pues sí lograron generar un gran cambio. Uh -huh. Y esto fue como a grandes rasgos los movimientos LGBT en wow. México, cómo es que inició esto. Uh -huh. Y ahorita pensar que las marchas, pues no manches, ya no sé ni cuántas personas van. O sea, van demasiadas. No
0: sé. si sí, en la Ciudad de México creo que es enorme. Pues es, es enorme, Ajá. o sea,
1: me queda claro. Pero también cierto que es lo que ya ha pasado con, con este movimiento. Que, que, que a veces siento que obviamente es muy diferente al movimiento feminista del 8 de marzo. Uh -huh. Porque justamente siento que el, el movimiento del 8 de marzo como tal, muy estructurado, lleva relativamente poco sí. tiempo. Pero es como antes el, el tema del Pride era como mucho enojo y mucho... Pues que todavía siguen sucediendo cosas muy feas en el, en el campo. Pues hay mucha homofobia todavía, tristemente. Pero ahorita se ha vuelto un poquito más celebración. Que uh -huh. siento que también eso está chido. Que espero que algún día el 8 de marzo sea un cambie un poquito más el tono. Pues
0: es que creo que para cambiar el tono tiene que haber como un cambio real como sí, en la sociedad. Está de... muy
1: cañón. Uh -huh. De hecho, por eso a veces como que me daba mucho como no sé la marcha uh -huh. en general yo pregunta, de hecho le preguntaba a amigos de que oigan el Pride cómo es o sea porque realmente pues yo también pregunté yo Ajá, era de que... porque es muy diferente a la uh -huh. marcha del 8 de marzo decía oye es que la marcha del 8 de marzo es una marcha muy es, es muy seria y muy desgastante emocionalmente y físicamente uh -huh. Él, y me dice no amiga el Pride es pura fiesta <risa> o, sea, o sea al final sí hay un largo camino bueno sí Ok, ¿qué vas a decir?
0: No, o sea, es que nunca he vivido una. Y está padre que sea pura fiesta. Ajá. Pero, no sé, tendré que vivir una para descubrir si si hay gente que esté luchando por los derechos. O sea, está padre que sea una fiesta, pero uh -huh. desconozco cuánto es el que
1: contingente
0: también, que sí está como... Antes de empezar
1: con el cotorreo slash vineo, si queremos decir que, por ejemplo... Bueno, yo quiero ponerlo sobre la mesa que a veces siento que a las personas se les demerita mucho formar parte de un movimiento porque no vas a las marchas. Uh -huh. Y eso aplica también para las marchas feministas. Bueno, sí. yo sé que hay muchas formas de pensar y en muchas vertientes hay personas más radicales que otras, pero justamente veníamos hablando, Jan y yo, en el carro, como que estaba un poquito pues de que. En la yepeta. Ah, en la uh -huh. este venía un poquito así como que aguitado. Sí, venía un poquito. No aguitado. es que. Estoy... Como pensativo. confundido, confundido, Venía un poco confundida porque si es que yo nunca he ido a una marcha del Pride y te veía así como nerviosón. Uh -huh. que, y la neta, yo siento... No
0: sabemos si para cuando salga este capítulo ya fui o no fui. Ajá, Ajá. o sea,
1: que me estaba diciendo es que no sé de que ir o no ir y creo que todo, cada quien tiene su momento. Uh -huh. O sea, no, no hay que ser tan duro con uno mismo. Sí. Por ejemplo, siento que hay cosas más importantes que ir a la marcha como tal y que seas amable con la gente, el que ah, seas abierto a la diversidad.
0: Que y... respetes a tus padres. respetes es a tus
1: padres. <risa> o sea, no, o sea, como que simplemente el no ser, no ser homofóbico, el no ser sí. transfóbico, creo que tiene muchísimo más valor el mantener el respeto por este tipo de comunidades tiene muchísimo más valor que ir a la marcha porque honestamente hay gente que va a la marcha y sigue, y sigue siendo transfóbica o sea eso como sí. que o sea simplemente vaya siento que es algo que puedes hacer y si te nace hacerlo está bien pero tampoco no te hace mejor o peor persona hay verdaderas acciones que sí te hacen mejor persona eso okay. es como con Gracias. lo que yo quisiera iniciar porque si sí te noto muy presionado uh -huh. y eso no quiere decir que seas un mal o un buen o sea un mal o un buen gay ¿sabes? Sí. no sé cómo explicártelo
0: si sí, es que era lo que te decía como que siento que no, no, hay, no hay que haga presión pero creo que es padre intentar vivirla. Solamente no sé si estoy en mi momento de, okay. de vivirla. Mi mejor momento mental para vivir. De hecho, ese... hablo, la
1: marcha pasada fue la marcha que uh -huh. muchos amigos míos fue la primera vez que fueron. Uh -huh. y, y sí me decían como fue una experiencia, lo, como que lo decidieron como, o sea, estaban como muy conscientes de que, ¿saben qué? si sí, quiero ir. Uh -huh. Hay otras personas que llevan mucho más tiempo que que bien por ellos y qué chido que se, que se han dado la oportunidad de... Pero también quiero poner sobre la mesa de que como que a veces siento que también eso pasa por las redes sociales. Uh -huh. Como que te genera mucha culpa de que sí. es que soy una mala persona por no ir. No. Creo que hay otras cosas cosas que verdaderamente dicen si sí eres una mala o una buena persona. Okay. O sea, no hay a ver pararse en la marcha la neta lo puede hacer cualquiera, pero sí. ser una persona íntegra no no sé entonces un abrazo a Jan. y si te sientes identificado con él porque de hecho te voy a decir algunas preguntas que se dicen ay lo que más les gusta de la marcha pues es que qué te puedo decir
0: así ah, o sea, como que también
1: dije y eso lo quería como comunicar antes del cotorreo es la Gineo. número uno aquí. uno
0: es válido ser aliado sin ser miembro de la comunidad arroba diosito 08 yo creo que es válido mientras no invadas 100% los espacios que están designados para estas personas porque si hay algo que para mí digo está bien y está padre, pero creo que si se crearon espacios para la comunidad es porque la comunidad se sentía insegura en los espacios que están hechos para gente 100% heterosexual. Y ahorita ya vas a antros, a lo mejor voy a poner ejemplo de antro, pues, pero también hay restaurantes y cosas así. Y está padre que haya gente que no es miembro de la comunidad, pero vaya apoya, pero sí siento que hay gente que ya se
1: los quiere apropiar.
0: Se los quiere apropiar, por okay. ejemplo, iba a decir el nombre de un antro aquí en Guadalajara. <risa> pero sí siento que si sí tienes que tener una línea, tú como persona si no es parte de la comunidad, decir, "Ah, sabes que sí está chido que puedo ir a estos espacios y se me invita, pero no ya hacerlo como da ah, todos estos espacios que fueron creados para la comunidad, sí apropiarte de ellos." Sí, claro. Y creo que sí lo hacen bastante los heterosexuales.
1: No todos, no, no todos, pero sí. sí. O sea, Justamente, sí. O sea, claro que se puede ser aliado. Y, de hecho, Ajá. por ejemplo, yo... Justamente yo también tenía ese conflicto. Yo nunca... De hecho, mi mamá el año pasado me dijo, no, hacía la marcha se me hace raro de ti. Y dije... Ajá. Ah, señora. ¿A sí. poco? Eh, que se me hizo curioso, pero... Sí. Y justamente ese año lo estoy considerando más porque aparte mis amigos me invitaron así. Ajá. Porque... ...es el conflicto que yo tengo. O sea, la neta... ...o sea, genuinamente yo sí me considero una persona... ...aliada. Sí. O sea, genuinamente... ...me considero muy, muy aliada. Uh -huh. eh, el 90% de las personas... ...que me rodean son de la comunidad. Honestamente. Uh -huh. Y les tengo un cariño... ...muy cañón y son de las personas... ...y creo que estaba meditando hoy en la mañana... ...y las personas más importantes en mi vida son de la comunidad. Literal. Uh -huh. O sea, en mis círculos. Sí. Eh, entonces, como que... ...también justo me daba miedo eso. Pues de que ir a la marcha sería como apropiarme... ...un movimiento que no me corresponde. Porque realmente como tal, yo no soy parte, porque luego también me choca cuando quieren protagonizarlo. Eh, como ¿Cómo? O sea, no sé pues es lo que te contaba, que también como que por eso me daba como mucho, mucho temor, ya después un amigo me dijo, déjate un chingo, la, la uh -huh. marcha no es así, eh, pero de que hubo una creadora de contenido que fue a la marcha en Ciudad de México y que, no sé, pues se tomó fotos y lo que sé, ahí el Pride, y la neta la funaron un chingo de que ese no es el espacio para ti, no sé qué y eso uh -huh. me dentro como en mucho conflicto, pero uh -huh. pues como todo, ¿no? En todos los movimientos hay un chingo de posturas sí. y muchas maneras de ver las cosas pero creo que lo más importante con lo que tú me es que entender que esos espacios eh, no, o sea, son creados para ese grupo, por lo cual hay que ser muy respetuosos. Uh -huh. y, y tú puedes estar ahí y eres bienvenido, pero respeta. O sea, da, no hay que perder el punto por el cual se creó. Sí, que claro. creo que es lo más importante. Uh -huh. Número dos, ¿qué es lo primero que hacen o piensan cuando hay algún comen, escuchan algún comentario LGBT fóbico arroba brand uh... ¿Qué opinas?
0: Es que depende eh, la situación o el contexto en el que esté. <ríe> si sí me emperro, pero también es tienes que decir qué batallas decides, o no. ajá decides pelear. Porque a mí me pasó en un trabajo. <ríe> Uh -huh. que estábamos como en una comida de trabajo y de, de, empieza pues el, pues el cotorreo ¿no? que tienes que tener como persona profesional de que haciendo relación pública y todo el pedo y una de las personas que estaba ahí estaba contando de que no el otro día iba manejando mi carro y había recogido a mis hijos y de repente íbamos pasando por Chapultepec y volteó a un lado y están dos hombres y de repente que se besan no, me agarró un coraje y quería bajar y partirle a su madre porque cómo mi hijo va a ser como va, o sea, va, va a ver eso con los
1: niños no ah. o sea, yo estaba así ajá.
0: o sea, yo estaba así de que o sea, en cuanto empezó a contar yo ya sabía como para dónde iba esa historia envergadísimo pero iba con una compañera del trabajo y nada, fue como de
1: te agarró la mano ajá,
0: de que o sea si, en, pues, si fuera cualquier otro contexto pues la armaría de pedo pero sé que hay luchas que
1: hay luchas que toca pelear y luchas que no toca sí,
0: pelear. Sí, y a lo mejor la gente va a escuchar algo allá afuera y va a decir, ah, pinche vato agachón, ¿cómo que en tu trabajo no pudiste decir esas cosas? Pero...
1: Pero es que también ver contextos, o sea, o sea realmente... no sé, sea, te pueden... Eh, o y pasa como dos años. Pues. O sea, también... Y es, es justo como que siento que a veces las personas como que siempre que... Es que debiste haber alzado a vos, debiste haber hecho sí pero también no sabes el contexto, pues también igual uh -huh. en ese momento no te sentías tan seguro en tu trabajo, uh -huh. o estabas como en una posición un poquito más vulnerable. Sí. O sea, siento que a veces falta mucho mucha empatía con eso, uh -huh. pero pues no manches que, o sea, siendo tú que coraje haber vivido eso, sí. honestamente. Sí, más?
0: sí, sí. Ahorita ya en el trabajo dicen cosas así, ay, aquí, mi amor, y no es que, yo digo, sí, soy puto. ¿cuál es el pedo? O sea, Ajá. que no debería de tenerse lenguaje, pero es bien común, la neta está bien de pinche hueva en los héteros, este, mexicanos, trabajadores, que su cotorreo siempre es actuar como homosexual afeminado. Sí. Y es de que, puta, güey, qué pinche huevo, empiezan a actuar así dicen, ay, ¿a dónde nos vamos? y yo sí les contesto como, vámonos ahorita pues, ¿te pongo en cuatro o okay? qué? o sea, como, y ya se ponen tensos y te dejan de tirar como pendejo pero sí es bien incómodo Sí, sí, sí Ajá. Es que,
1: o sea, por un lado Sí se han hecho como Ya lo hemos hablado en el contexto histórico Ajá. O sea, se, a veces, se ha avanzado bastante Pero al mismo tiempo uh -huh. Falta un chingo por hacer Sí, ¿no? O sea, falta un chingo por hacer Es más, simplemente estaba pensando Hoy en la mañana Que fui a hacer ejercicio Pusieron la canción de put Molotov uh -huh. Que la neta es
0: ¿Y por qué la pusieron hoy?
1: No sé, pero si el... no, no vamos a decir nombres de lugares, Jan, pero si sí me saqué mucho de onda, y te voy a decir algo, siento que... Eso no fue se... a propósito. No, te no, voy a decir sí algo. Fue a propósito. Por el contexto, siento que... O sea.. ¿Qué
0: casualidad cómo... que el primero de junio sale esa canción de todas las... Es que cuadras, sabes que la,
1: la playlist era como de rock mexicano. O sea, de toda la para Por
0: eso fue un acto homofóbico poner rock ah. mexicano... Ah. <risa> El 1 de junio para hacer ejercicio... Pero,
1: o sea, de que yo... Me empecé a sentir ofendidísima... Uh -huh. me, empecé a, me lo empecé a tomar bien personal... Y, dije, sí. y de que... Hasta me empecé a enojar... Pero dije... Creo que... No, o sea, yo vi a la persona y dije... No se está dando cuenta de lo que está haciendo... <risa> <risa> Porque la verdad... O sea, que así como... <risa> dije... Creo que no se está dando cuenta... O sea, como que... O quiero pensar eso... Sí. Pero... Luego pasa mucho eso... Pues la gente... Hay muchas personas que neta dices, no se están dando cuenta, y probablemente sí sería bueno, como, oye, no está bien que hagas esto, o oye, por respeto a esas personas. Sí.
0: Es que es como si el 8 de marzo ni no una, yo pongo. A... Ay, pero es 8 de marzo, qué casualidad. Es una mentada de madre. O sea, no te puede hacer así de pendejo.
1: <risa> y bueno, también a veces pienso, como, no sé si las personas lo hacen como, como por chingar, o neta, si sí les falta mucho de construirse
0: quiero que falta de construcción.
1: ¿Tú crees? Sí. Tú crees? la neta ah. Sí, hay
0: gente muy imbécil, pero también hay gente que le falta como que a lo mejor eso no lo ven como una ofensa, pero tendrías sí. que explicarles, pero también tú no tienes por qué andarle explicando a toda la gente ya por sé. qué lo que haces está mal.
1: Es que eso ahí es donde digo, en mi círculo es de que como que todo ese tipo de cosas están super normalizadas, sí. de que obviamente no vas a hacer eso, uh -huh. obviamente es súper obvio, sí. que no vas a hacer ese tipo de comentarios, que no vas a hacer ese, ese tipo de expresiones despectivas, pero sabes un poquito más y te das cuenta que hay un chingo que hacen en el resto uh -huh. del mundo, o sea, sí. todavía hay mucha gente muy homofóbica, sobre sí. todo aquí en México, y pues es como que o sea, uno, uno le toca como medio soportar pero al mismo tiempo como que tratar de educar amablemente, uh -huh. <ríe> honestamente porque ese tipo de cosas no están bien, y sabes a mí me pasaba mucho eh, en mi universidad, la neta me tocó a mí mucho, mucho comentario, entonces es
0: que estudiabas
1: sí, me tocó mucho comentario homofóbico y había mucho debate y yo siempre estaba en el, en el lado del debate que defendía, sí. eh, pero neta éramos bien poquitos o sea, yo digo, me, digo, me sorprendía de decir que pedo. Pero pues es que no todo el mundo es como uno cree. Sí. <ríe> La neta, hay mucha, mucha gente piensa muy diferente. Uh -huh. ¿Qué opinas del pink washing?
0: Yo como mercadólogo, yo como Jen. Ah,
1: ambos, <ríe> ve, ambas posturas.
0: ¿Qué opino? Creo que eh, como estrategia de marketing está padrísima. Porque pues estás atacando a un segmento del mercado muy, muy uh -huh. bien como delimitado Ajá. yo como Jan creo que creo que si sí puedes hacer acciones que aunque estés usándolo para generarte como un insumo monetario como empresa uh -huh. o como cualquier organización pues que también de eso puedes aportar así un beneficio, porque al final de cuentas sigue siendo una minoría o una parte de la sociedad que está rezagada. Ya, pues ya, si estoy haciendo como, no sé, este producto y con el pink washing pues a lo mejor digo ay, el 10% de, mis, de la ganancia se va a ciertas asociaciones y, y creo que ahí ya puedes como ponerlo tablas. Yo, ya junto con también ser mercadólogo, creo que es lo, sería lo correcto. Sí.
1: Bueno, para los que no sepan qué es pink washing porque también ah. siento que lo, lo tiramos así muy directamente, son como aquellas tácticas de marketing que se utilizan para eh, como que darle una identidad a una empresa, por ejemplo, en ese caso LGBT, como uh -huh. que sea muy amigable con ese tema, pues por fines económicos, pues porque sure. lo ven como algo redituable y no como tal porque crean... Y lo es. Pues sí, es redituable. El dinero rosa... Puta. puta, sí. De hecho, estaba viendo que literalmente el... O sea, sobre, sobre todo cuando son parejas de hombres gays uh -huh. son las más redituables, güey. Porque no pueden tener hijos. O sea, bueno, por lo, por lo pronto no hay como la, la adopción super abierta. <risa> o Dios. sea, y son dos ingresos de hombres. Porque el hombre regularmente gana más que la mujer. Uh -huh. Entonces dicen que es como un segmento muy, muy codiciado porque tiene un poder adquisitivo alto. Uh -huh. Es lo que se suele decir. Sí. Pero, o sea, ¿cómo es que algunas empresas, de verdad, sí lo toman de, de esa manera? Que creo que... Ahorita como el, Les digo, el, el tema del orgullo ya, ya ha crecido demasiado. Como, como, como a pasar naturalmente los movimientos si sí, siento que hay algunas empresas que sí lo todos,
0: a todos a, se suben al mame hasta sí. algunos lugares de ejercicio que no voy a mencionar se suben al mame y nada más es que vamos a hacer para, para apoyar a los homosexuales poner nuestro logo con colores homosexuales
1: ¿Sí? y eso hacen los hijos de su Madre. Sí, la neta, sí, cuando... Y ya. O sea, tienes... O sea, bueno, como... Es una clase de marketing. <risa> uh -huh. Clase de marketing Mayani, Paula. O sea, si neta, si tienes una marca, si tienes un emprendimiento que neta si te late... Te late este tipo de movimiento si sí, hazlo de manera sustancial.
0: Sí, claro. O sea, por ejemplo,
1: en, en mi trabajo me suelen dar pláticas de diversidad. Eh, de hecho hay un comité de diversidad
0: okay, pero creo que aplica para cualquier movimiento que Ajá, quieras no, apoyar sea,
1: si de verdad lo vas a hacer, hazlo bien o sea de verdad, si mochate con una parte de ganancias o sea donde se ve el verdadero interés es con el tema uh -huh. de utilidades si das una parte de tus ganancias a, a apoyar movimiento a, a, que, a que este mejore a que este progrese, creo que ahí es donde se ve el genuino interés y no nomás le pongas una bandera y nuevamente a lo, lo, lo mejor vendas. no
0: le quieres dar como tu dinero a una asociación o algo así, pero haces que tu empresa, si no se fueres una empresa Pesquera y estás haciendo pink washing pues haces que dentro de tus procesos sí haya aceptación para toda esta diversidad que hay en la comunidad ah, o sea, entonces tiene que ah, como... tienes que tiene que ser congruente a lo que estás haciendo no nada más te vendo a ti Joto porque eres Joto y que te vale ver todo el contexto detrás de cuál es tu capital humano y también a quién le estás vendiendo Ajá, y qué estás bien, beneficiando. a quién les contratas. Sí. O sea,
1: por ejemplo, no sé, no vas a... Igual, no sé, y tienes una serie de entrevistas y no quieres contratar a alguien por ser transexual. O sea... Sí. no. Es, es sea... La,
0: como la mentira, nuevamente, de la empresa socialmente responsable. Ah. <risa> <risa> es lo mismo. La empresa socialmente gay es una mentira muy grande en la mayoría de las empresas. Hay unas que sí he visto que sí hacen cosas chidas, pero sí. otras que sí digo, no Fíjate mames. que siento
1: que el, el trabajo donde estoy ahorita es el primer trabajo donde sí hacen uh -huh. muchas cosas de que, de verdad, sí hay como un cambio estructural. Uh
0: -huh. En el mío mandan un correo. <risa> <risa> ¡Feliz no. mes! Y ya, gracias.
1: La neta, y me da gusto, o sea, hasta mandan evaluaciones y uh -huh. hay personas que súper abiertamente sí. viven eh, viven su sexualidad y se me hace bien chido, pero creo que por eso también he durado mucho tiempo ahí, como que sí con genio, uh -huh. pero sí hay ciertos lugares donde es cierto. O sea, del correo para afuera, la foto de perfil para afuera y, y ya. Sí. O sea, que también algo que tenemos que entender es que también poner una posición es... O sea, es generar un statement y que también no todo el tiempo vas a ganar, también vas a perder. Uh -huh. O sea, como es que, por ejemplo, una de las primeras empresas que se me hace que se asomó bien a este movimiento se puede decir que fue Levi's. No, okay. Creo que Levi's fue de las primeras empresas como que abiertamente eh, pues sí hizo... Hizo, o sea, eso fue de las primeras campañas LGBT mm -hmm. y en ese momento significó pérdidas para la empresa. Mm -hmm. O sea, en ese momento sí significó que se le cerraran las puertas. Ah, cuando
0: no estaba de moda, pues. Exactamente, mm -hmm. y mm -hmm. entonces
1: es como que está bien, o sea, sí. está bien que si, si tú eres una empresa que va a tomar una posición, tómala y apréciala, apréciala y amárrala, o sea, mantiente fiel a eso, porque como persona, si estás como a todo mundo sirviéndole bien, pues entonces, ¿a qué, a qué, a qué estás jugando, sabes? Sí. O sea, no sé si me doy a... Sí,
0: sí. Si sí me voy a entender.
1: De hecho, voy a contar una pequeña anécdota.
0: ¿De quién? ¿Vamos a funar a alguien? No. Oh,
1: pero, no sé si la conté, pero hubo un lugar aquí en Guadalajara que no voy a decir cuál es que tenía una tienda Levi's. Siempre dices, nunca voy a decir cuál es. La gente quiere
0: nombres, Paola. La gente quiere que sí, también siento que, que también siento que es bastante
1: obvio. Eh, había una tienda Levi's. Y resultó que esa tienda Levi's fue, o sea, fue la única sucursal que dijeron vamos a vestirla toda del Pride. De que okay. toda, toda, la vamos uh -huh. a vestir del Pride, ¿ok? Entonces, eh, el lugar donde estaba esa tienda se atacó bien pasado de lanza. O sea, que... ¿cómo ¿Cómo no? ¿Esos no son. Sí, suena como a un lugar de alta alcurnia. No te voy a decir cuál es. De que esos no son nuestros valores. Uh -huh. Y sabes que pusieron un andamio de construcción enfrente de la tienda o sea, la nada apareció un andamia de construcción <ríe> y todos de que, ¿qué pedo? ¿qué está pasando? <ríe> porque hay un andamio de construcción uh -huh. y obviamente la gente se dio cuenta la gente de la comunidad se dio cuenta sí. y empezaron a hacer un movimiento de vamos a irnos a besar todos a la tienda ah. <ríe> y empezó a la gente a ir a la tienda a tomarse fotos y un montón de activistas de la comunidad empezaban a hacer un chingo de cagadero y pues eso fue lo que pasó, ¿no?
0: pues ya fue una noticia nacional ya deberías decir dónde fue para que la gente vaya a buscarlo bien
1: Siento que es muy obvio. Ah,
0: no, no, Siento eh, que pues, es muy obvio. Pues, ni tanto. No quiero
1: meter en problemas a la persona que me lo contó. Bueno. La neta lo hago más por eso. Está ah, bien. Cuatro. ¿Qué te hace
0: sentir pertenecer a la comunidad LGBTTTIQ más? Arroba Fra Fabricio Tlecuitl. ¿Qué me hace sentir pertenecer a la comunidad? Es que.
1: Es un momento complicado, y no no, no.
0: no es que no es un momento complicado. ¿Sabes qué?
1: Ok. Es que siento que es. Suéltalo, bebé. También es terapéutico para ti. No. Ah.
0: Es que siento que es una etiqueta. Sí. Como todo. Pero es una etiqueta que, si soy realista, yo no he vivido al 100%. No de que no viva de que en el closet y no sé qué. Y su Madre. ...me refiero a no oírla 100% porque, por ejemplo... ...yo sí estoy muy consciente de mi etiqueta otaku... Uh -huh. ...pero si sí era algo que vivía activamente... ...iba a convenciones, veían y me tenía círculos de amigos de otakus... O ...hacía como muchas cosas que reforzaban sentirme... ...parte de esa comunidad... ...yo a la comunidad LGBT y todo esto... ...pues si sí es algo que vivo... si sí voy como a lugares de ambiente pero nuevamente no ha sido algo que yo en mi historia de vida no es como que no lo haya querido hacer simplemente no me he dado la oportunidad o no, no se ha dado el momento en que lo viva tanto de ay tener un círculo lo que te he dicho un círculo de amigos gays este ir a hacer cosas este gays <risa> <No sé. risa> o sea lo más gay que hago es estarme con hombres <risa> no pero a eso me refiero siento que se me hace padre ser parte de la comunidad yo no tengo ningún problema con decir que lo soy pero creo que hay como como cierto checklist a lo mejor que tienes que cumplir okay. y como no cumplo completamente con el checklist es por eso por lo que siento como esta como disonancia con sentir que la gente pueda pensar que soy parte de okay. eso es lo que pasa en mi cabeza Ok, ok Que es, estoy orgulloso Yo no tengo ningún problema Mi padres no tiene ningún problema Tengo amigos Tengo hay situaciones Pero no es algo que viva Activamente todo el tiempo de, ¿Quién de es eso? soy sí, gay? Y no sé No, sé, no...
1: Ok ¿Como que no sientes que es al 100% Parte de tu personalidad?
0: Pues es que es parte de mi personalidad ah, Porque soy yo Sí Pero no es algo que he vivido Como no Ser k-pop Y que bailaba Y llevaba k-pop a todo México Ser otaku Ser como <risa> No sé Ha habido muchas cosas en mi vida Que he vivido al 100% Sí eh, Y es hacer Swift ¿sí? no sé este pero ser parte de la comunidad como la agenda a lo mejor no agenda las cosas que tendrías que cumplir a lo mejor no las he hecho okay. y es por eso por lo que no es que me sienta desconectado simplemente sí soy parte pero no no con todo ese checklist.
1: Ok, ok, ok. No, no sé si se entienda. Y también te voy a decir algo, es como, lo voy a voltear un poquito al tema del feminismo, uh -huh. de que a veces como justamente de que hay niñas de que, es que tú no eres feminista porque no has hecho esto. Uh -huh. O sea, a veces como que se ponen muy rudas la gente, y siento que no deberían de haber ese, ese tipo de asperezas. O uh -huh. sea, o tampoco creo que debería existir un checklist de que para... Sí. Porque también, dentro de la misma comunidad LGBT, y yo lo he visto, porque me han platicado, y pues te digo, como que conmigo con muchos círculos sí. del medio... Eh, también hasta entre ellos mismos hay riñas uh -huh. entre, o sea de hecho hace poquito estaba platicando con una persona de la comunidad que me decía pues que su personalidad su personalidad era más inclinada a ser eh, una persona con gestos más afeminados como uh -huh. se suele decir y decía que no manches a mí un montón de personas de la comunidad más en el feo porque pues en ese caso pues dicen que prefieren estar con una mujer uh -huh. o sea como que neta hay, hay, es un contexto como bien complejo sí. y siento que que no no debería de existir ese checklist uh -huh. o sea yo esa es mi opinión muy personal ¿Sabes que, ¿Sabes
0: que lo siento? Siento que es como este equivalente de cuando eres fan de
1: algo Ajá.
0: y la gente dice, uy, ¿no has comprado sus discos? No eres tan fan. Uy, ¿no has sido un concierto? No eres tan fan. Siento que es ese mismo... Eh, que Yo lo siento así, no significa que sea así, con la comunidad. Sí. Que no tengo todo ese checklist en mi cabeza. Entonces, por eso... Sí me siento parte... Pero y no también, tan parte de...
1: Yo sé que en algún momento... Lo vamos a platicar... Pero el tema físico... Mm. O sea... También ese es otro... Ese es otro tema... La neta... Yo también me he dado cuenta de eso... O uh -huh. sea... Que a veces en la misma comunidad... Eh, son muy duros con el tema de físico... Los hombres suelen ser muy físicos... De que... Me ha tocado como... Que... Mucho body shaming... Que son muy hostiles... Sí. Eh, que también es como... Casi casi... No eres un buen gay... Si no eres un gay mamado... O sea... Como que a mí me ha tocado uh -huh. ver... Mucha gente que lo está viendo de esa manera... Y ni al caso o sea, sí. eh, no sé si sí. Sí, sí, hay un cúmulo de cosas que, que creo que hace falta que hagan las paces uh -huh. <ríe>
0: honestamente pregunta 5
1: pregunta 5 Paola has sentido de atracción por una mujer arroba yo bajo it's jazz yo bajo ¿por ¿Sí me preguntan eso? ¿y sí, no? la neta no o sea hasta ahorita no y no quiero decir como que es un no uh -huh. definitivo porque por ejemplo yo sé que luego hay personas que dicen que no toda la vida de la nada eh, pues resulta que sí se ponen con alguien uh -huh. y está bien yo hasta ahorita la neta no tristemente me sigue le gustando
0: encanta mucho la <risa> no podría dejarla
1: o sea sí pasa que no sé de que ay digo que muchacha tan guapa o que muchacha uh, tan muchacha qué chica tan buena onda y así pero como que
0: pero si sí sientes que lo que te aferra a un hombre si sí sea su aparato reproductor masculino porque hay mujeres que pueden tener aparato reproductor masculino
1: no sé o sea, igual le pudiera llegar a una persona que me haga cambiar la perspectiva, pero honestamente, o sea, nunca me ha pasado que. O sea, la neta, la neta, o sea, cuando alguien te gusta o te late, pues sí sientes que en el cora, ¿no? O sea, o sea, de que sientes mariposas en el estómago, este tipo de cosas. ¿Te darías a Rosalía? Ay, sí. Uh -huh. Pero no es como, pues bueno, ese siento que es un artista, Pero pues. Bueno, es
0: más platónico. Ajá,
1: Ajá es platónico, uh -huh. pues. O sea, pero ya pensar como, ah, en una relación así, sí. la neta, hasta ahorita no hasta ahorita no uh -huh. quién sabe igual es porque tengo el tema heteronormado muy interiorizado porque por uh -huh. mi contexto podría ser no lo sé no lo pongo sí. tampoco en duda o sea tampoco eh, soy tan cerrada pero pues hasta ahorita no cuando uh -huh. llegue el momento les aviso <risa> <Sí>. <risa> honestamente uh -huh. Sin, número 6.
0: ¿Tienes o tenías prejuicios sobre la comunidad? Arroba chiquis, guión bajo, Castro, guión bajo. Es que eh, creo que todo esto de sentirme parte y creo que viene mucho de que cuando he coincidido con, no con todos, eh, porque sí tengo amigos gays, pero son muy, 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 muy pocos. He eh, coincido con esta gente y siempre como que trato de tener esta conversación de, ah, me, me gustaría mucho tener este círculo de amigos gays como más amplio. Siempre los gays me dicen, no lo hagas. Okay. Siempre me dicen, eso es, es, es algo que te puedes brincar. Entonces por eso como que siento que si sí tengo este prejuicio ya hecho de, a lo mejor inconscientemente, de que pues toda la gente con la que he platicado esto, de que me gustaría expandir mi, mi, mi comunidad gay cercana al Jan me dicen, no lo hagas. O sea, o sea, está bien con tus amigos, tienes a alguien con quien, así. Pero eso de a lo mejor tener una clica gay de que vas y haces como ir al antro o no sé, no sé, si sí me dicen, evítala. Okay. Y digo, pues es gente que ya lo ha vivido y por algo me lo dice. Y no ha sido una persona, han sido dos, no han sido cinco.
1: Okay. Ha sido varias Ok, ok, ok. La neta. la neta, pues siento que creo que como sociedad mexicana todos tenemos prejuicios porque mediáticamente sí. como sociedad no es algo que se ha abrazado al 100%. O sea, si creces eh, escuchando, eh, ay, el mariposón o uh, ay, el puto. El maricón, sí. O sea, si creces con todo este estigma de situaciones. Eh, y pues, yo puedo decir que siento que sí me he deconstruido bastante. Uh -huh. Sí me he deconstruido bastante. Se me hace muy chistoso que tú digas eso porque la neta yo sí tengo un círculo de amigos gays. De que... O sea, cañón. Y la neta son... Los amo. Ah, no sé que...
0: Pero es que no tienes... No siento que... Tienes un círculo de amigos gays que no hacen cosas... O sea, tu círculo de amigos, por ejemplo, soy yo. Que tampoco tengo un círculo de amigos gay que es así. Pienso en otros gays que conoces y también no son como... Ay, no siento entran, que son, no, son no, gays no, no, muy no.
1: específicos. Ah.
0: No, por eso. Pero no entran dentro de este estereotipo el gay que estaría de acuerdo con el gay mamado. Ok. Ajá. Que también dirían, hey, ¿qué pedo con que diosificamos a este güey?
1: Uh -huh.
0: <coughs> por eso creo que no lo ves. Sí. Si, si tuvieras un, un círculo de amigos gays Regina George... Ah, sí Sí te darías cuenta De lo que estoy diciendo Sí,
1: sí, sí Probablemente Y no sí, tienes cierto. ninguno así Sí Es que ¿sabes que Te voy a ser muy honesta uh -huh. O sea, yo simplemente Hago amigos Amigues sí, sí, Amigas hago. Y no sé por qué Por X o Z Resultan siendo gays uh -huh. Y Se hacen muy cercanos a mí uh -huh. Pero no es como que O sea, no es como que diga Ay, eres gay Eres mi amigo Sino sí. No sé por qué la vida Siempre me lleva Pero y, y, y yo me llevo Una parte muy bonita De la comunidad Pues por eso Yo le tengo como mucho tengo cariño
0: tacones De aguja la magnética
1: ¡Ja, <ríe> Pero o sea, como que yo por eso tengo una muy buena visión, pero sí, pero creo tú, que, tú, tú,
0: tu visión sí, está
1: pues sí, está ajá sí, ser uh -huh. que mi experiencia ha sido muy chida, sí, muy muy sí, 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 hay mucho rellena y rellena sí, 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 es tienes sí, toda razón razón número ¿cuál ¿cuál que pues que sea ventaja ventaja tener una una con con de la la comunidad? gol sí,
0: Creo que te puede abrir el panorama de, eh, de toda esta sí, que de toda ver de la. que tiene que ver con la uno con la sexualidad y dos con la diversidad sexual
1: sí, y no, eso es entonces, lo que se hace o sea, padre. Siento que, ejemplo, siento que incluso mi amistad contigo ajá. me ha hecho como justo abrirme a muchos horizontes. Sí. Pues, o sea, por ejemplo, me acuerdo de las primeras veces que yo te preguntaba de que, por ejemplo, yo no sabía el tema de activos, pasivos uh -huh. y eh, cómo es que cada uno tiene su, pues de que, bueno, toma un poquito su papel o intersexuales, no sé cómo se les dice. Uh -huh. eh, como,
0: Versátiles. Ajá,
1: exactamente. O sea, como eh, yo hasta que me hice muy amiga tuya, ya te empecé a preguntar de, oye, ¿y qué pasa con eso? Siempre he tenido curiosidad y qué es esto y qué es el otro uh -huh. y siento que al final es, es aprender y aceptar porque existe que sí. creo que es lo que más me molesta como como sociedad mexicana justamente es eso okay. que a veces siento que el sistema está construido para ignorar esa parte muy grande que sí existe que ahorita afortunadamente ya hay más estados que tienen legalizado el matrimonio homosexual ese tipo uh -huh. de cosas eh, pero, o sea, y, y es lo que yo siempre peleaba mucho en la universidad porque decían oigan, están a, a favor o en contra del matrimonio, del matrimonio homosexual y algunos decían que no, yo decía a ver, fríamente las cosas como son las personas homosexuales existen se siguen juntando siguen viviendo como prácticamente como un acuerdo matrimonial ¿por qué no darles el papel? ¿por qué no darles el espacio a la sociedad si existen? porque
0: lo estábamos yo digo que porque lo estábamos viendo como este contrato religioso y era más bien tendríamos que verlo como el contrato legal sí. y económico financiero que es de tener a alguna persona de que así ah, si hacemos como patrimonio juntos estamos haciéndolo y o cuando sea, vale ver Alguien enseña se su parte o tienes como ciertas ventajas tú como persona no sobre la otra persona sino como de eh, esto que pasaba mucho por lo que decían si dos homosexuales se juntaban y uno de ellos muere y no tenían como este contrato que es un matrimonio la familia podía hacerse cargo de los bienes de la otra persona Ajá, y, y luego pasaba injusto. mucho de
1: que no sé la familia lo corrió uh -huh. lo despachó lo odiaba porque el te, por sí. el tema de que sal, porque dijo abiertamente que era homosexual su pareja que lo apoyó toda la vida uh -huh. y se quedaba desamparado en parte pues porque y la familia la se queda con las cosas porque no existe este acuerdo eh, sí. social. Sí, para y... mí
0: nuevamente, por eso el matrimonio es un contrato.
1: Oh, el matrimonio es un contrato y si no estás de acuerdo pues no estás de acuerdo y no lo hagas, pero es uh -huh. algo que existe y hay que darle visibilidad porque al final de todos aunque tapes el sol con un dedo eso va, eso va a existir y siento que, que el estar en contacto con gente de la comunidad justamente te hace construirte mucho en ese tipo de cosas, de que hay maneras diferentes de ver la sexualidad, hay maneras diferentes de ver el placer y está bien y, y siento que es importante y es, y es gratificante como persona Persona, entender que no solamente lo que tú vives es lo que existe yes. y yo ah,
0: yo Siguiente sí, relájate pregunta. hermana número 8, consejos para una persona que nunca fue al Pride y quiere ir este año saludos Nosotros. desde Italia <risa> <risa> ya te quedaste con la... saludos desde Italia
1: saludos ah,
0: desde Italia rich, guión bajo, ardo 08 ay qué padre que nos escuchan desde Ajá. tan lejos chao Lizzie
1: ah.
0: este. buen día cinco mi Pablo eh, qué consejos daría los mismos que estamos viendo no sé nosotros. nosotros no pero a lo mejor yo creo que lo, me, lo que a mí me, sí me dijeron es como que si sí vayas con un grupo de amigos y... Que te y vayas con un
1: grupo de amigos.
0: No, como que te diviertas, que como con la mente abierta. Que
1: con la mente abierta.
0: Ajá, es lo y que a mí me han dicho. Todo, no sé si funciona porque nunca he ido, pero...
1: Y sobre todo, justamente eso, no seas tan duro contigo. Si es tu primer Pride, no, no te avergüences, no te... O sea, cada quien va a su tiempecito. Igual y este año no es tu año, igual y tu año es el siguiente o dentro de tres. Y está bien, pero Ajá. si es algo que realmente quieres hacer, hazlo. No lo hagas por presión social. Sí. Es lo que yo personalmente creo y lo creo sobre cualquier movimiento, ¿no? solamente sobre el tema del Pride siguiente pregunta ¿qué es lo que no te gusta de la marcha del orgullo arroba papas fritas de bajo 25
0: yo creo que lo que no me gusta es porque nuevamente no la he vivido pero a lo mejor hace 10 años que era 2023 10 o menos eh, yo creo que sí se vendió mucho para gente que no ha ido como que era como puro desmadreo sí o sea para mí una marcha las marchas a las que he ido era de que aquí de que pinche gobierno y cosas así y entonces, para mí, eso significaba una marcha. Y el Pride, en mi cabeza, nuevamente como una persona que no ha ido, durante muchos años lo vendieron sin nada más como puro cagadero. Ok. Como, bueno, nos vamos a juntar y vamos a caminar. Y no, no como una marcha para exigir derechos. Creo que, que está padre porque da visibilidad. Pero en mi cabeza era como puro cagadero. Ok. No tanto a la parte de de la resistance. Ok. Ajá, eso. ¿Quién es sabe? Yo sí,
1: creo que ahorita la verdad sigo preguntando y creo que dicen que ahorita sigue siendo como más fiesta que otra cosa. Uh -huh. Porque bueno, afortunadamente ya se ha dado la oportunidad de que sea un poco de más fiesta. Hace unos años se, se hablaba de temas un poquito más turbios, que todavía siguen existiendo eh, pues de que asesin asesinatos a personas trans y ese tipo de cosas, pero que, que la verdad siguen siendo muy, muy duras, pero pues también la verdad también se me complica decirte porque tampoco he ido. Todavía. Sí,
0: es que es ahí donde yo diría, a lo mejor yo en mi cabeza, ¿no? Yo no sé organizar estos cosas y no me tomen en cuenta, pero creo que harían como un parade de que ah, este es como el desfile por el mes en el Pride y otro que sí es la marcha que es como vámonos a pinche palacio de gobierno vámonos a exigir al gobernador estos derechos porque no sé, al menos aquí en Jalisco pasó esto, esto y esto, y esto es lo que yo haría yo por eso en mi cabeza de persona que sí he estado en marchas de exigir como derechos, ajá, de no sé se metieron al cerro del tesoro y que queríamos derrocarlos o de que en la universidad nos quitábamos este, cosas del gobierno, o sea es lo que yo he hecho. Pero eso así funciona en mi cabeza. Okay. Pero nunca no he ido. Igual entonces, no sé. esa parte y uh -huh.
1: no, no la hemos descubierto. Y sí. mediáticamente se comunica mucho más lo la fiesta. También sí. hay que dar la oportunidad, ¿no? Uh -huh. ¿Sabes? A mí lo que sí siento que me molesta es que sobre todo muchos artistas o figuras públicas, como que cuando siento que están cerca de ser funadas, uh -huh. se agarran del movimiento LGBT para como agarrar el perdón de la sociedad. Uh -huh. O sea, a mí se me hace caso, la neta, perdón de Gloria Trevi. No. Lo voy a decir sobre la mesa.
0: Dijimos que el nombre de esa señora no se mencionaba sí, en este podcast. pero
1: bueno, creo que Ni vale con la pena los
0: ojos cerrados y detrás de él.
1: <ríe> pero creo que vale la pena mencionarlo porque es una persona que tiene un, un historial complejo eh, pues trata de personas y todo ese tipo de cosas uh -huh. y que siento como que su grito de ahogado fue hacer un himno para la comunidad gay pero es donde me pregunto ¿realmente ella lo hizo como himno o realmente lo hizo como como estrategia de relaciones públicas para salir un poco a flote de todo lo que había sucedido?
0: Sí y hay muchos gays que la defienden pues No, yo no Podría decir que conozco todo el contexto, conozco lo que me ha dicho mi mamá y ventaneando junto uh -huh. con Patti Chapoy, pero sí no sería un artista que yo apoyaría desde lo que yo he visto.
1: Ay, yo la verdad, yo me eché la película. ¿Has visto la película? La de no. Gloria. Está muy fuerte. Pero
0: te ayuda a ser como imparcial o te ayuda también decir como no... La entiendo, pero no la apoyaría como artista.
1: Es que siento que lo puedes ver como imparcial... ...porque unas personas en la película la ven como víctima... ...pero uh -huh. al mismo tiempo hay otras que dicen... ...no, manches, se okay. O sea, creo que se dice... ...que es lo más, lo más cercano. Pero bueno, es que yo también... ...me clavé un montón con esa historia. Uh -huh. Ok. Pero sí, o sea, como que eso es lo que a veces... ...a mí me, me molesta. Por ejemplo, el, el caso de Yuri. Uh -huh. Yuri ya estaba pegando sus de ahogado... ...y fue que la invitaron a la más draga... ...que a mí la neta no me... ...no me la Ahí también fue
0: un pedo de... de que pues bueno, no podemos hablar porque... <ríe> Porque ustedes no saben, porque estamos en Ciudad de México.
1: Ah. Pero
0: chequen que hay mucha draga desaparecida en este momento. O ¿Cómo? sea, de que no están en redes sociales. ¿En serio? Sí, estoy fingiendo que fuimos invitados a la más.
1: Ah. Pero estás...
0: estás arruinando el momento. Ajá. Pero
1: bueno, vamos con el confesionario de Yuyin. La primera historia o yo?
0: Ni siquiera me. Hay gente que no ha visto más que este capítulo.
1: Ok. El confesionario de Eugene es aquella parte del programa donde tú part... formas parte de. Y nos mandas tu historia eh, a través de nuestro Instagram. Ahí ponemos el tema que vamos a platicar. Y si tú quieres, puedes soltar tu historia, anécdota, pensamiento, decir si es anónimo o si no es anónimo. Es en este caso, la mayoría quiso ser anónimo, ¿eh? Qué fuerte. Pues es que está bien. O sea, bien. es sí, un sí, tema sí. complejo. ¿a qué? Dice: Hola de nuevo, anónimo please. El Jancito me juzgó, ya no diré jaja. Ah. ¿Cuándo lo
0: juzgué? ¿O le juzgué?
1: <ríe> Porque siempre juzgas a los que dicen que son anónimos. Ah. <risa> 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 bueno, empecemos. Como en anteriores anécdotas les he contado, yo crecí en una familia súper concerrada con papis católicos. Yo misma siendo católica y hasta queriendo ser monja en algún momento de mi vida, oh my. Y realmente desde pequeña me llamaban mucho la atención las niñas. Y como pensé que era normal, realmente no le di importancia hasta la preparatoria, donde era muy común que entre, entre amigas se besaran. No ¿Sí, a ¿Sí a
0: se a besaban mi, las amigas? en la prepa
1: la neta yo en mi caso mi grupo es bastante heteronormado nunca nos besamos pero yo sé que en otros grupos si sí era más común
0: no, yo sí me basaba con amigas en la prepa pero o sea porque es el hétero pues uh -huh.
1: pues de, sí pero dicen que niveles. varias entre mujeres pues como que a mí a uh -huh. eh, besito de amigas Dicen. Pero para mí era muy complicado. Me rehusaba mucho a besarme con mis amigas por el simple hecho de que yo sabía que eso podía sacar un lado mío que había estado escondiendo desde hace muchísimo tiempo. Qué fuerte. Hasta que un día en la peda en el baño una morita me preguntó, oye, ¿tú eres? Y yo tipo, o sea, hmm. pone una moya así como a confusión. Sí, y le dije, sí, soy yo. Pues ya no tuve que decir más, me plantó tremendo beso que, ay Dios mío, ¡Ah! qué rico, qué chico. La neta, me pregunto cómo debe ser la primera experiencia de, como de libertad sexual para una persona, digo, creo que debe ser bastante emblemático, dime tú. Sí. ¿Sí? ¿Se acordó? <risa> se acordó, se puso Ajá. raro el ambiente. Ajá. Entonces, ya empecé a cuestionarme sobre mis gozos reales porque pues yo solo había tenido novios y dentro de mi preciada religión el ser gay no estaba bien. Fui a un viaje de autodescubrimiento, caías y rechazo hacia mí, hacia mí misma en 2019 conocí una morra preciosísima pero obviamente yo no aceptaba que me gustaba solo me gust me, me excusaba con él es muy bonita pero no de manera romántica ay uh -huh. hasta que en pandemia caí enferma y sentí mo morir y sentí morir fue que acepté que no podía seguir evitando mis sentimientos hacia esa morrita bella que había conocido meses atrás acepté salir con ella y aunque las cosas no resultaron como yo hubiera querido me ayudó mucho a aceptarme y empezaba a ser feliz con quien era y quien quería ser el año pasado fue mi primera marcha con mi novia de este momento. Mi familia aún no lo sabe, creo. Uh -huh. Pero espero pronto reunir el valor de contarles que mi amiga es, realidad, es en realidad mi novia. Sigo en el proceso, ya lo acepté. Espero que mis papás logren ver que, fe que, que soy feliz. Ay, qué bonito. Uh -huh.
0: Pasarles este capítulo. Ah.
1: ¿Se ¿Sí, va capítulo? Oigan, papás, quiero hablar con ustedes. Uh -huh comentarios al respecto ah. no está padre
0: siento que es como la realidad de mucha gente que pues es un proceso y en tu momento vas a poder salir vas a poder contarlo y pues vas a tener tu espacio seguro también ya lo tienes de seguro con más gente sí. pues, pero contar solo a sus papás pues ya cuando tú creas que es el momento indicado
1: la verdad hay algo que a mí me causa mucho conflicto porque es una realidad que yo veo en muchas personas de personas que es bastante evidente o sea que incluso o sea has visto que tienen o sea que son gays pero que siguen manteniendo como esta figura hétero al resto de la sociedad por el cuidar a sus papás. Ah. Por cuidar a sus papás. Hay personas muy increíbles que yo he conocido, que neta son excelentes personas, que las quiero un chingo. Y me da tristeza que yo veo que siguen frustrados en el sentido que no pueden vivir su verdad por estar cuidando lo que sus papás vayan a... O como que cuidando su felicidad. Uh -huh. Cuando la neta siento que en el fondo lo saben... Y aparte siento que también en el fondo es como, ¿por qué Es que estaré?
0: siento que lo dices fácil, Obviamente, sí, pero no, no mames. O sea, es yo, completamente distinto de que tus papás lo sepan, pero tú, yo siento por lo que he visto, no en mi historia, pero pues porque he salido con demasiados closeteros y ya mi patrón los descubrí. ¿sí? Creo que la razón por la que no lo dicen es distinto el que tus papás lo sepan y no se los digas. ¿sí? Y que se hagan pendejos. O sea, ambos sí, se hacen pendejos. Pende durante claro. toda la vida es ¿qué onda mi hijo? pues la novia no, ahorita no he salido con mujeres sí. no sé qué pero eso les da como el y suena feo hasta que se mueran van a poder vivir como la realidad sí. de quiénes son y yo me imagino que si no se lo han entendible. Hecho, es porque
1: no es fácil uh -huh. o sea, es como que me imagino que sí. debe ser un contexto muy complicado pero al punto... no voy a ese punto a que ya salgan no mi punto es qué feo que como papá no estés dispuesto a que tu hijo sea feliz o sea, como que siento que que sea más fuerte el estigma que el querer ver a tu hijo realmente pleno.
0: Es que hay muchos miedos. Nuevamente ellos crecieron en los 60, 70. Ya y sí. era... Ahorita no lo hemos dicho, pero pues también hay mucho... O sea, de que se echaban a la gente homosexual. Sí. este Vivían como rezagados de la sociedad. Entonces, como padres, nuevamente a lo mejor tienen este inconsciente de decir pues que sea así, eh, significa que pues él solito está aceptando que le va a ir de la verdad la vida.
1: Entonces, ser. ese
0: puede ser el miedo, no sé.
1: Sí, o sea, también no creo que sea fácil, pero uh -huh. me da coraje. O sea, yo como espectadora de tercera persona me da mucho coraje. Es a lo que voy. Pero, uh -huh. pues, si no lo hacen, y cada persona va a salir en su momento, porque luego sacar gente de closet no está chido. No.
0: Sí, es un... Segunda, mi anécdota para el Pride es de una persona anónima también que le culió. Fui al Walmart con mis amigos, traíamos mochilas y paquetería estaba full. Por lo que fuimos con el policía para que nos pusiera stickers para poder pasar con ellas. Mientras las ponía, yo iba hablando con un amigo. En eso suena una canción en el área de electrónica que está en la entrada y digo, esa canción es muy buena. Y el policía dice, dicen que esa música luego la escuchan los gays. Y no lo pensé ni un segundo y le digo, yo soy gay. Y se quedó frío y no sé si fue porque la cagó él o qué, pero dijo. The cat ya somos dos. Neta, fue el <risa> momento más random de mi vida como homosexual. No, no. Ay, sería yo si fuera policía. Esa música es de Jotus.
1: Sí. Le sube agüito de Ana Hola. Pa Ay, qué Ajá. Mira, hola, pueden decir mi user, a Alberto Ledesma. Saludos a él. El único que quiso que dijera su nombre. Han pasado casi 10 años de soltería. La última vez que tuve una relación fue en preparatorio y fue con una mujer. Después de terminar con ella, decidí ya no andar con mujeres pues me descubrí que bueno está bien eso hace válido que igual ahorita tú no lo has descubierto y está bien Puedes todos en con mujeres pues descubrirlo en 10 años en 20 años y, y cada quien en su momento ajá. durante todos esos años he aprendido a trabajar en mí sinceramente me siento completo como persona me valoro lo suficiente y me quiero lo suficiente soy muy independiente pues 10 años no son en vano sin embargo de vez en cuando me entra la sensación de estar incompleto el no estar con alguien compartiendo momentos veo a mis amigos soy siempre el martesio de todas esas parejas que tengo <risa> durante este tiempo ocasionalmente he probado apps de ligue salir y conocer pero pues X o Y motivo no se ha dado la mayoría busca aventura o algo casual o temporal creo que es algo más normal en la comunidad de lo que creía jaja hay muchos amigos míos les pasa eso quieren relaciones serias y mucha gente en la comunidad casualidad? quiere nomás aventura ajá
0: uh -huh. No, es que era de que vivimos como a destiempo, pues. Vivimos como una adolescencia tardía, entonces por eso es como más ¿Tú crees? tardado. Sí, yo creo que sí.
1: Puede ser. Al inicio de este año decidí tratar nuevamente de buscar salir con alguien, pero ya sin rodeos, todo serio. Mirando su podcast, me gustó mucho cómo se expresaron en su capítulo de Apps y el Ligue. Me motivaron a usar Bumble. Bumble, búscanos. Ajá. <risa> Ajá. Siguiendo con esa motivación, seguí con la app, y hice match con varios hombres, pero ninguno quería algo serio. Ay, no, mm. que Been there. <ríe> soy originario de Monterrey y sé usar la versión premium para poder cambiar de ubicación y mis primeras opciones fueron Ciudad de México y Guadalajara Europa nena para eso paga uno el premio ah. <ríe> vete salto de charco ya sal de aquí al primer mundo de hecho me topé al Jan <ríe> y después de tantos swipes por fin me topé
0: con él. El... que confesar como pequeña pausa. Yo, la neta, si salen que son de otra ciudad, yo no doy like. ¿En serio? Pues es que digo, ¿para qué te voy a dar like si eres de otro estado? Porque yo se me voy para abajo. Pero para a ver,
1: el... vamos a ver la historia, Ajá, a ver okay. cómo resulta, porque él viaja a Guadalajara. Ok y saliste tú a ver. y te dio like para que ya fueran más likes Ajá. porque te me atacas mucho bueno, eso. bueno <ríe> comenzamos a tratarnos platicar todo bien normal dentro del periodo de conocerse poco a poco se fue dando con mucha velocidad la confianza pasamos de hablar ocasionalmente por chat a estar hablándonos todas las noches por llamada romántico. eran horas de, de desvelo de dos o tres horas todos los días ves de lo que te pierdes <ríe> por qué no hablar a la gente de otra ciudad no
0: tengo tiempo y quieres que ande hablando con gente de otra ciudad <ríe>
1: to todos tenemos tiempo para el amor <ríe> los sentimientos reciben y los dos dos lo alimentamos de una forma muy bonita para ese punto yo creí estar en un sueño que era algo irreal lo bien que se había estado lo bien que se había estado dando lo, un, lo único limitante era la distancia pues él en Guadalajara y yo en Monterrey hasta que de pronto un día, un día de ser, ser de no, hasta que un día los dos decidimos ir a Ciudad de México a conocernos la experiencia previa al viaje a Ciudad de México fue lo más hermoso que tuve pues literal armamos un Excel para planificar nuestro itinerario de los lugares que queríamos ir buscamos Airbnb presupuestos restaurantes museos etcétera buscamos todo para armar el plan bien hecho hasta que por fin llegó el día ay oh, qué nervioso yo está? estoy nerviosa por él <ríe> bien nervioso y todo por fin lo vi lo abracé y lo besé todo lo que pude todo el tiempo fueron los días más hermosos que he vivido desde hace mucho tiempo por ahora seguimos a la distancia pues ya tenemos planes de futuro igualmente armamos de viajes a nuestras ciudades y a, y a otros lados es bien bonito porque es mi primer novio hombre, la verdad es que soy súper fascinado con él Yo
0: <risa> esa pude haber sido yo <risa>
1: <risa> sí, y te lo perdiste yo se lo hago saber en todo momento y él también a mí, se le nota un chingo que está totalmente enamorado de mí y es bien bonito cuando el sentimiento es recíproco <risa> Y ya. Eso estaba mucho texto, pero necesitaba, lo, pero se necesitaba para mí jaja. Saludo a todo el crew. Los quiero, chicos. Ay, qué bonita historia.
0: ¿Cuál era su nombre para buscarlo ahorita? Alberto
1: Ledesma. Alberto Ledesma, Entonces, ok.
0: ¿Qué onda? ¿Cómo estamos perdidos? <risa> <risa> Hace mucho el match.
1: <risa> ya expiró Ya expiro,
0: ajá. Ay, okay.
1: oh, qué cosas. Ahora vamos con el rapidín. Explica el, qué es rapidín El
0: rapidín es la parte del programa que es la más rápida de todas, porque ustedes nos lanzaron preguntas a través de nuestro Instagram. Instagram arroba el podcast y son cinco preguntas que tenemos que contestar de manera rápida, concisa y al chile, como salieron. Entonces, iniciamos con la primera pregunta que dice número uno. Uno. ¿Es más fácil que te guste una mujer por lo, mar lo maravillosas que son o por lo sexualizadas que están? Arroba jackie cerezo.
1: Esa es, es una pregunta bien interesante porque te voy a decir algo... Pero es rápido. El punto interesante es que hay estudios que muestran que es muy... Común que a mujeres les atraiga más el porno lésbico o el porno femenino porque está muchísimo más aceptado la sexualización del cuerpo femenino okay. que masculino. O sea, se suele ver con muchísimo más con esos ojos y por eso hay mujeres que son heterosexuales, pero a pesar de ello les suele prender más el porno lésbico. O sea, es bastante común.
0: Si sí, es que a mí se si me pregunta siento que el cuerpo femenino es estéticamente, desde mi percepción, más bonito que el del hombre.
1: También creo que es lo que, es que siento que son eh, estructuras sociales que ya sean comunicado pues uh -huh. o sea siento que, siento que el cuerpo femenino lleva muchísimos años sexualizado también por lo vemos de esa manera
0: o también como endiosado pues porque las esculturas las pinturas es donde yo digo wow Usas. ajá sí Sí.
1: entonces ahí va igual respondemos un poco a tu pregunta ajá. canción himno de la comunidad favorita
0: 3 2 1 Dancing Queen
1: Sí, pero yo también iba a decir una de Ava. Bueno, la, mi favorita es Gimme Gimme. Ajá,
0: pero Esa Abba. Es mi favorita. queremos mucho Ava. Cinco, ¿Cree, creo que la homosexualidad, creen que la homo homosexualidad es heredada de siete primos maternos, cuatro somos de la comunidad. Aloba, arroba Luis Paviles. No creo que sea heredada, pero sí compartida. Ay. <risa> pues ya con los primos aprendieron muchas cosas, pero... No, no creo que sea heredada. Yo
1: creo que no es heredada. No. O sea, a,
0: a mí siempre me han dicho que es que hay un... Bueno, he visto que hay un gen gay. Y y por eso la gente es gay es como... Yo creo que creces y te vas dando cuenta que te gusta. O sea, no, no creo que nazcas y ya seas un bebé homosexual. Yo no soy científico.
1: Hay gente, que, hay gente que dice que desde que él... Así empezó a sentir atracción por la gente. Dijo, yo soy yo. Me, gusta los niños, me gustan los niños. Me gustan las niñas. O sea... Pero... Creo que me parece muy complicado encasillarlo en algo. Sí. Cada historia es diferente. Sí. Ok. ¿Sigo yo o tú? Sí, tú. Uy, déjame. Yo lo te estoy desolando muy lento por las uñas. Soy bisexual y estoy harta de que parejas hetero me manden mensajes para hacer tríos. Arroba, yo soy.jenny. Bloquealos. ¡Ah!
0: Pero, pero es si... que te nos hiciste muy guapo, amiga. No te interesa.
1: <risa> 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 en Bombol pasa un buen eso. Sí, sí son. De parejas héteros que buscan a una tercera persona para un trío. Pero también te voy a decir algo, A mí no se me hace chido como persona bisexual que te estén hablando solamente para eso. Siento que hasta un punto te están minimizando. Sí. No sé, ¿tú qué opinas?
0: Pues yo no he invitado a nadie de que con una pareja, pero sí creo que... Pero si que... te invitan. ¿Pero bisexuales?
1: O sea, te o no se supone bueno tú has dicho que eres bisexual
0: sí pero no siento que es más común que un hombre y una mujer hagan un perfil en Tinder o Bumble y busquen a mujeres para que se les unan entonces sí. como tú ya tienes a lo mejor el perfil en bisexual tú como mujeres es por lo que le sales a esa gente mm. creo que es más común
1: ok ok Ajá.
0: ok por eso a eso se refiere según yo Okay. pero si sí es parte de su mente cochambrosa, número 4 ¿qué artista icónico te gustaría ver en el Pride? arroba Day is always light eh, Taylor Swift nah. dije crees? que yo no iba a mencionar a esa señora en este podcast ah. Ay. Ya eh, no, me gustaría ver como a Ava ah, a los <risa> <risa> hologramas, que nos traigan los
1: hologramas estaría perro yo ya sé quién a ah, Villano Antillano
0: Nah, también está padre a
1: María a ver a la villana sí. neta sí me encantó en vivo y creo que estuviera muy perro verla en el Pride Excelente. Hemos terminado con este programa. Muchas
0: gracias por habernos visto. Bendiciones. Feliz mes del gay y de toda <risa> Feliz la comunidad. Mes de la comunidad. Uh
1: -huh. Y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales podcast en Instagram, en TikTok. TikTok,
0: YouTube, todos lados.
1: Recuerden valorar nuestro podcast en Spotify. Pónganle ah, cinco sí, estrellas. Ah, sí, pónganle cinco estrellas. Cinco estrellas. Neta, ya sí, nos, vemos. nos hacen un parotote.
0: Bendiciones.
1: Besototes.